0: Hier
1: wird Cover
0: 3, der Podcast für Fantasy Football. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo und wie immer an meiner Seite Rico. Salve, Timo. Und Björn. Hallo, liebe Zuhörer, die auch vielleicht neu dazukommen. Genau, an die möchte ich mich auch gleich mal richten, die neuen Zuhörer. Was wir, wer wir sind, was wir machen, wie der Name schon sagt, wir werden hauptsächlich über Fantasy-Football reden. Sind einfach drei Typen, die sich seit längerer Zeit mit Football befassen und auch seit zwei Jahren Fantasy-Football spielen. Jede Woche drüber reden und es war immer lustig und dann dachten wir uns irgendwann einfach mal, warum nehmen wir den Mist nicht auf? Und bisher kam es ganz gut an. Ich hoffe, euch gefällt es auch.
2: Genau so ist es jetzt auf Soundcloud unterwegs, ähm, um das Ganze der breiten Masse zugänglich zu machen und euch hoffentlich zum ersten Titel in eurer jeweiligen Fantasy-Liga zu verhelfen.
1: Ja, wie Timo und Rico ja schon gesagt haben, wir haben das früher mal irgendwann aufgenommen und unserer Liga zur Verfügung gestellt. Die fanden das gar nicht so beschissen und deswegen sind wir jetzt
0: hier und wollen euch helfen, weil vielleicht könnt ihr mit unseren Tipps ja auch was anfangen. Genau. Die nächsten Wochen, sollte man noch sagen, wird es jetzt erstmal noch eher weniger um Fantasy-Football gehen, bis dann der Super Bowl gelaufen ist. Bis dahin werden wir uns über die äh, Spiele, die am Wochenende waren, unterhalten und einen Ausblick auf die neuen Spiele werfen. Bevor ich zur Themenliste für heute komme, möchte ich noch mal anmerken, dass wir nebenbei auch gerne mal ein Bierchen trinken. Oh yeah. Und ähm, ja, wenn es euch stört, ist uns eigentlich egal, wir haben einfach Bock drauf. Wir fluchen
1: manchmal auch ein bisschen, das ist
0: aber, finde ich, authentisch. Wir lassen
2: uns nicht verbiegen.
0: Genau. Das auf keinen Fall. Der Ablauf für heute. Es geht los mit den Rezensionen zur letzten Folge, die eingegangen sind. Danach werden wir die News der NFL durchgehen, die Head Coaches entscheidungen aber nur kurz anschneiden, weil wir uns vor allem auf die vier Spiele der Divisional-Round konzentrieren werden. Danach wird es noch eine Folge Playbench Cut geben. Und natürlich die zwei Conference Finals. Und natürlich auf die Conference Finals noch, äh, werden wir auch noch eingehen. wenn ja, wir etwas vorausblicken. Genau. Dann würde ich sagen, fängt Rico auch gleich mal mit den Rezensionen an.
2: Genau, zu den Rezensionen, während ich die hier suche. Einmal nochmal Entschuldigung, ich bin noch nicht wieder komplett fit, wie man eventuell ein bisschen hört. Das sollte sich aber spätestens zur nächsten Folge dann gelegt haben. Gut, die Rezension, wie Timo schon kurz angeschnitten hat, die Rezensionen, zeigen quasi das Feedback der letzten Woche, alles was so eingegangen ist, was über uns so in den sozialen Netzwerken geschrieben, berichtet oder getweetet wurde. Ähm, die sind natürlich alle höchst seriös, werdet ihr auch genauso im Internet finden. Braucht aber nicht suchen, deswegen lesen wir die ja vor. Die gibt es auf jeden Fall so. <lacht> so, der erste Tweet. Ich habe leider den Verfasser nicht, wir sagen mal von unbekannt. Und zwar gebe ich das mal nicht ganz wortwörtlich wieder. Ähm, beginnt mit einer Frage an euch. Ähm, wenn ihr auf der Bühne steht und jemanden zum Beispiel in einer Rede dist oder ähnliches, also diesen Vergleich-Moment habt und danach wirft man das Mikro ja so ganz geil hin. Ne? Wie nennt man das Ganze denn eigentlich? Mic Drop. Genau. Ähm, dafür gibt es jetzt einen neuen Begriff, das ist nämlich der Mike Jeffrey. <lacht>
1: <lacht> okay. Der kam unerwartet, aber gut.
2: Um, und genau dazu sagte Snoop Dogg nämlich auch, dass sein Lieblingssong auf jeden Fall Jeffrey Like It's Hot ist. Einer seiner größten Hits. Und wo wir schon über den Knaben reden, haben wir auch eine Rezension von Orson Jeffrey persönlich, der da sagt, wenn ich die besten Hände in der NFL habe, dann haben die drei Jungs den besten Podcast. Ouch. <lacht> ja, er, er hat gesagt, er hat die besten Hände Also dann das müssen wir ja auch den besten Podcast haben So hat er es gesagt Ja, ja. ja dann lassen wir die division Round einfach mal weg
0: heute, würde ich sagen <lacht> Sehr gut, soweit zu den Rezensionen für diese Woche Okay, danke Rico dafür, wieder für die Mühe, das alles rauszusuchen Aber gerne doch ähm, Genau, dann gehen wir auf die News aus der NFL ein Ich würde sagen, damit kann Brady dann mal starten Niemals ohne unseren Einspieler
1: Breaking News. Ja, kommen wir zu den News. Ähm, da gab es ja doch ein bisschen was letzte Woche. Ich glaube, die Hauptnews oder eine der Hauptnews ist, dass Kyler Murray, der Heisman-Trophy-Gewinner, oh ja. sich jetzt doch entschl entschlossen hat, nicht Baseball zu spielen, sondern Bock auf Football hat. Und das macht die Quarterback-Klasse natürlich ähm, schon spannender. Also mit Haskins und ihm. Das, da hast du auf jeden Fall zwei solide Quarterbacks, die du in der ersten Runde ziehen kannst.
2: Das sind auf jeden Fall die beiden Top-Quarterbacks, die Aus da dem so im Draft, Draft jetzt im Moment drin sind, ja. denke ja.
0: Und äh, wisst ihr auch, wieso er es jetzt gemacht hat?
2: Weil also Football wurde, geiler ist als Baseball.
0: Das auf jeden Fall, er hat auch mehr Bock auf Football, aber ähm, ich glaube, ihm haben jetzt einige Teams angeboten, ihn in der ersten Runde zu ziehen oder haben ihm das versprochen sozusagen und deswegen hat er es jetzt doch gemacht. Also er wird auf jeden Fall erste Runde sowieso weggehen. Ähm, ansonsten wäre er beim Baseball tatsächlich geblieben.
1: Ja, man muss halt auch wahrscheinlich beachten: Nächstes Jahr ist die Quarterback-Klasse stärker, mit ähm, also deutlich stärker als dieses Jahr, ja, die in den Dwarf, ja eh in den Dwarf kommt. Gespielt. Das heißt, ähm, er wird dieses Jahr halt auch mehr Geld verdienen als letztes Jahr oder als nächstes Jahr pauschal, mhm. weil nächstes Jahr ist er nicht der klare Nummer 1 Quarterback, obwohl man auch sagen muss: Ich finde ähm, Haskins nicht so viel schlechter. Das stimmt. Der ja. war ja auch Dritter in der Wahl zur Heisman -Trophy, ähm,
2: ne, zum Heisman-Trophy-Gewinner.
1: Ja, Aber ähm, ich bin
2: einmal gespannt, wie das jetzt abläuft, weil er ja angeblich schon Handgeld von der M MLB kassiert haben soll. um Das die muss 4 er sein, glaube ich. Ne? Genau, also da muss auf jeden Fall noch mal irgendwas passieren. Das war ja so der ausschlaggebende Punkt, warum man dachte, er legt sich auch wirklich auf Baseball fest, weil er dieses Handgeld schon geflossen ist. Ja, verdienst du deine ersten Millionen, dann sind sie auch schon wieder weg. Aber ich glaube, der wird... Und dann
0: verdient er sie halt gleich wieder, ne?
2: Ich würde sagen, der wird, glaube ich, nicht lange nicht-Millionär bleiben das denke ich auch. Zu dem Jungen werden wir, glaube ich, in der Offseason dann noch mehr
0: sagen, wenn wir uns Richtung Draft bewegen. Aber dazu auch gleich mal, auch zu den Coaches werden wir dann noch mehr sagen. Das ist jetzt erstmal so, dass wir auf dem Laufendenstand sind.
1: Jerry Rice hat ja ein Instagram-Interview mit Brown geführt, der ihm wohl da gesagt haben soll, er will gern bei den 49er spielen. Und gleichzeitig hat Art Rooney, der Besitzer der Steelers, auch gesagt, dass eine Rückkehr von Brown sehr schwer vorstellbar ist. Also nicht unmöglich, aber es hört sich schon eher danach an, als ob er wirklich vielleicht ähm, geht nächstes Jahr. Ja. Ähm, das Problem wird sein, wenn sie ihn vor den 1. Juni äh, äh, ja, Juni traden, haben sie 21,2 Millionen Toten Cap Space. Also das, das ist passieren. halt schon echt viel.
0: Und ähm, also für das warum, du warum, warum macht man es nicht
1: einfach danach? Ähm, ich weiß nicht, also man kann es natürlich auch danach machen, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die 49ers wäre und ich weiß, Brown will zu mir, ne? Dann will ich Brown natürlich auch so, so schnell wie möglich im Team haben. Ich sag mal, nach dem 1. Juni. Die Training-Camps fangen ja an, die Mini-Training-Camps fangen ja relativ nah nach dem Draft an.
2: Es ist schon wirklich sehr spät, der ja. 21. Juni,
1: 1. Juni.
2: 1. Juni. Aber wenn spät, dann ja. hast du ihn.
1: Du willst ihn ja die komplette Off Vorbereitung da haben. Das ist ein neuer Coach, neues Offense-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame-Shame- und ähm, dann willst du ja den Star-Receiver auch da haben. Der soll ja dann ab dem ersten Spieltag
2: liefern. Vor allem werden dann natürlich auch ähm, Picks von A nach B gehen. Und die müsstest du natürlich eigentlich auch mal vor dem jetzigen Draft einplanen. Genau. Damit du vielleicht weißt, wie du in Zukunft, ähm, was du da an Picks zur Verfügung hast. Oder ob es sich eventuell, eventuell schon auf diesen Draft ausgeschlagen hätte. Ähm, ja Also der Zeitpunkt ist halt einfach ungünstig, um, einen, um so einen Monster-Trade zu machen.
0: Ja, ganz ehrlich, die 49ers möchte ich dann nicht in der Division haben.
2: Man muss dazu sagen, dass ich Seahawks-Fan bin <lacht> und neben den Rams jetzt den nächsten Gegner haben werde, der uns zweimal im Jahr schön in den Hintern versohlen wird. So, das kann, halt mal das passieren. kann man
0: pauschal so sagen. Das kann man glaube ich so sagen, ja. ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Gut, ähm, zu Cam Newton. Würde ich noch einschmeißen. Oh, ja. ähm, wir alle haben mitbekommen, dass Cam Newton, ich glaube, die letzten beiden Spiele waren es, hat er schon ausgesetzt, weil der gute Herr seine Schulter verletzt hat. Zu dieser Schulter gibt es schon eine Vorgeschichte. Und zwar wurde er an dieser Schulter schon 2017 operiert. Und es ist dieselbe Schulter, die jetzt wieder Probleme verursacht. Und deswegen äußert man sich jetzt auch, im Front Office der Panthers schon relativ vorsichtig, was das angeht. Also heute kam das Interview schon raus, wo der Owner, General Manager, ich glaube der Owner war es, ähm, gesagt hat, wenn es wirklich der Fall ist, dass man ein Jahr auf Cam Newton verzichten, verzichten müsste, damit er fit ist, dass man das in Kauf nehmen würde. Bestes Beispiel ist dafür jetzt Andrew Luck, dem sie ja auch wirklich ein Jahr gegeben haben, der jetzt wirklich wieder zur Altersstärke zurückgekommen ist. Und genau das Gleiche würden die Panthers machen für den Fall, dass er ausfallen würde. Das Ganze hängt wohl sehr davon ab, ob er operiert werden muss oder nicht. Ähm, da wird deswegen gerade viel diskutiert bei den Verantwortlichen, ob man einer Operation zustimmt oder nicht, weil wenn er operiert wird, ist das Jahr 2019 für ihn wohl gelaufen, weil es insbesondere auch seine Wurfschulter ist mhm. und auch zum zweiten Mal jetzt schon ist. Und wir alle wissen, dass Cam Newton nicht den besten Arm hat. Der Junge lebt einfach von seiner Athletik und selbst wenn er da ein bisschen gehandicapt da reingeht, dann verlierst du natürlich eine große Stärke von ihm.
0: Ja, wird ja. spannend. Vor allem, was, was wollen die äh, Panthers machen? Ja, sie das haben wird sie haben so. nur
2: zwei andere Quarterbacks ja. in, in, noch im Repertoire. Die beiden sind <lacht> sogar undrafted, glaube ich, durchgegangen, wenn ich mich nicht täusche. Das, das sind beides keine Starter für die NFL. Und mhm. insbesondere, wenn du wirklich auf ein Jahr planen willst, kannst du nicht mit den beiden durch die Saison gehen. Oh, da ist vielleicht dann ein Fouls, Bridgewater, interessant. Könnte man tatsächlich überlegen,
1: ja. Gut, teuer, ja, teuer. Blake Bortles würde ich jetzt nicht holen, aber könnte man auch ein Übergangsjahr Stimmt. mitschaffen
0: Das, das wäre doch die günstigste ja, Aber dann Träume. würde ich
1: eher, ähm, wie hieß er, der, hieß er, also der heißt er, Heineken? Heißt er nicht sogar, wie das Bier Heineken, ja. der Quarterback, der das letzte Saisonspiel gespielt hat Da würde ich sogar eher den Jahr spielen lassen, als Black Bortles <lacht> zu holen, also da müssen wir uns auch nichts vormachen
2: ja, vor allem Cam Newton, 29, noch könntest du dieses Jahr einmal pausieren. Ne? Ich glaube, wenn du so 32 bist oder so, dann hast du auch keine Lust, dein Quarterback ein Jahr rauszulassen. In seinem Alter würde es noch gehen und Cam Newton ist halt der Franchise-Quarterback. Also ja. es wird wohl ziemlich viel daran hängen, ob er jetzt operiert wird oder nicht. Und ich denke mal, das wird auch die nächsten Wochen rauskommen, weil wenn er operiert werden
0: soll, dann wollen die das natürlich auch schnell über die Bühne bringen. Das denke ich auch. Ja, ja dann würde ich sagen, Björn, lies mal die ähm, Trainerentscheidung vor, können wir ganz kurz noch drauf ja genau
1: also Bruce Arians hat sich dann jetzt doch entschieden
0: yeah. zu den ähm, Bucks zu gehen
1: ähm, weil er ja ein absoluter James Winston Fan ist dann hat sich Vic Fenjo das ist der ehemalige Defense Coordinator der Chicago Bears also der D-Serie Defense Coordinator wird Head Coach in Denver was ich eigentlich sehr interessant finde weil Denver hat ja in der Defense auf jeden Fall Talent ja. könnte ich mir vorstellen dass man da was Gutes ähm, Formen kann. Haben die schon Offense-Koordinator? Ähm, Offense-Koordinator haben sie, glaube ich, noch nicht. Ähm, Freddy Kitchens, hochverdient. Äh, meiner Meinung nach jetzt wirklich Headcoach der Browns. Ja. Hat das ja interimsweise gemacht, nachdem sie... Dass das, ähm, so, dass
0: das noch so eine krasse
1: Diskussion war. Ja, weil er war mit dem Playcalling. Baker ist so gut geworden. Die ganze ja. Offense war so gut. Die Defense war so gut. Also ich finde, das ist wirklich hochverdient. Dann Adam Gaze bleibt... Ähm, in derselben Division geht von den Dolphins zu den Jets. Ähm, dann finde ich eine sehr mutige Entscheidung, dass Cliff ähm, Kingsbury zu den Cardinals als Head Coach hätte man jetzt nicht so gedacht. Muss ich sagen, war mir hm, jetzt vorher auch stimmt. nicht so der Begriff. Ähm, ja, dann haben wir noch zwei Entscheidungen, die noch offen sind bei den Bengals. Da soll es wohl Zach Tyler machen, der ist momentan Quarterback-Coach bei den Rams. Also unter ähm, McWay. Oh Gott. Der soll wohl... Aber die, die dürfen ja jetzt noch nicht unterschreiben, weil sie noch in den Playoffs sind. Ja. Und ähm, was ich als Patriots-Fan sehr schade finde, das wahrscheinlich ähm, Brain Flores. Das ist unser Linebacker-Coach und Defense-Caller. Wir haben ja... Also bei den Patriots gibt es ja keinen Defense-Coordinator. Das macht ja Belichick selber. Aber der Defense-Caller ist der Linebacker-Coach, der von ich sag mal wirklich vom Schuhputzer in New England irgendwie zum Coach jedes oder zu immer weiteren Coaches oder höheren Coaches ähm, hochgestiegen ist und der soll dann wohl wahrscheinlich bei den Dolphins ähm, Head Coach werden, fände ich sehr schade persönlich. Mhm. Ähm, Chuck Pagano, neuer D oder neuer Defense Coordinator in Chicago. Da sehe ich nicht, was ich davon so halten sollte. Ja Umsonst... Der gute Nathaniel Hackett wird Offense-Coordinator bei den Packers. Ich weiß, Timo ist ja Packers-Fan. Ich weiß nicht, was der dazu sagt als
0: Offense-Coordinator der Jacks. Ich sage, ich sage abwarten. Ganz ehrlich.
1: Wer Blake Bortles gecoacht hat, kann soll, auch. Aaron soll, soll, ich,
0: soll ich mal vorlesen, wen er, wen er die, äh, wer die letzten Jahre so wen er als Quarterback hatte? Ja, Blake Bortles auf jeden Fall. Cody Kessler, Blake Bortles, EJ Manuel. Kyle Orton, e äh, nochmal E.J. Manuel, <lacht> Jeff Tule, Thad Lewis. Hört gut an.
2: Und jetzt kriegst du Aaron
0: Rodgers. Und jetzt, jetzt kriegst du, du, du Aaron Rodgers. Wenn du
2: deine Karriere bei Madden auf All-Madden spielst, und auf einmal auf Rookie <lacht> hast du natürlich da ganz andere Möglichkeiten.
0: Ja,
1: und dann, das habe ich vorhin noch gelesen, was ich vielleicht auch relativ interessant finde, dass die Bears wohl Interesse hätten, ähm, Karen Hunt zu verpflichten. Ja, ne? Wobei man natürlich, wo sie auch gesagt haben, also wo auch in dem Bericht stand, dass man es halt nicht weiß, wie lange er gesperrt wird Er ist ja immer noch auf der äh, Commissioners Liste, das heißt er darf ja sowieso momentan nicht spielen Und dann wird ja irgendwann noch eine Anhörung sein und dann wird die NFL erstmal entscheiden, wie lange er gesperrt sein wird Und das kann sich ja sogar ein Jahr hinziehen, genau. also da Geil, ey, muss dann man wär, dann mal gucken Dann wäre ja
0: Maschine Jordan Howard wieder auf dem Markt oh, yeah.
2: Definitiv ja, sonst hätte ich jetzt eigentlich auch nichts mehr so zu den News. Ich hätte noch zu vier der Coach, äh, Coaches, habe ich mir noch was aufgeschrieben, das würde ich ganz gerne noch loswerden. Gerne. Ähm, starten wir chronologisch, Brady hat es ja schon alle genannt. Tampa Bay holt Bruce Arians zurück. Ich finde es einfach einen geilen Move, weil Bruce Arians einfach ein geiler Coach ist. Allein, ob man jetzt Fan von Tampa ist oder nicht, ähm, ich finde es ist einfach ein geiler Coach. Und es ist schön, dass der in der NFL zurück ist, Es ist halt so ein richtiger Charakter.
0: Ich glaube, das tut Winston auch sehr gut. Also ich glaube, das wird geil. Hm. Ich, da sehe ich aber
2: das erste Fragezeichen, denn Bruce Arians liebt ja dieses Vertical Play, sprich ähm, Gas nach vorne und den langen Wurf sehe ich ehrlich gesagt bei Winston noch nicht meiner Meinung nach ist Winston keiner für die tiefen Würfe, sondern eher der für die mittellangen, also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, nur Stand jetzt ich glaube auch, dass Winston einen Schritt nach vorne macht, gerade weil Arians ja auch persönlich von ihm geschwärmt hat, ich glaube, dass ist ja auch so ein kleiner ähm, QB-Flüsterer, dass der Winston da auf ein anderes Level heben wird. Ich sehe nur Winston ehrlich gesagt noch nicht diese 30, 40, 50 Yard-Würfe machen. Da traue ich ihm noch nicht so ganz über den Weg. Ich habe ein bisschen Angst, dass dann Winston wieder der Winston ist, den wir aus der ersten Saisonhälfte kennen, der das Turnover-Monster schlechthin ist. Ja, Aber ich lasse mich ich man,
1: man sehen. Also, ich glaube, da muss man dann auch einfach mal die Offseason abwarten und dann die ersten Spiele in der Preseason wird man es ja schon sehen. Ja,
0: das ist sehr interessant für Fantasy-Football. Ja, auf jeden Fall. Werden wir noch drauf eingehen.
2: Ähm, zu den ja. Cardinals mit Cliff Kingsbury. Bury, irgendwie sowas. Ähm, Kingsbury. Genau. Hat genau, Kommt aus dem College-Football. Hat unter anderem zwei Jahre lang Patrick Mahomes gecoacht. Der jetzt nicht unbedingt als der schlechteste Quarterback in der NFL bekannt ist. Ähm, ich finde den Move trotzdem ziemlich gewagt, weil es mich sehr an den Versuch er erinnert, einen McVay auf Teufel komm rauszufinden. Also einfach dieses: Wir versuchen mal auf gut Glück, irgendwie einen aus dem College zu holen, der ganz gute Zahlen hat, der auch noch über acht Ecken Verbindungen zu McVay hat. Und also ich finde, es ist einfach so die Verflügung, die, die sie, sie versuchen einfach mit Copy und Paste diesen neuen Sean McVay in der NFL zu finden. Ich halte jetzt persönlich von dem, was man so über diesen Coach liest, nicht so mega viel von ihm. Lass mich auch da gerne überraschen. Aber für mich ist es in erster Linie, das es ein Versuch, einen neuen Sean McVay zu finden. Wie seht ihr das?
1: Ja gut, ähm, der Trend geht ja dahin. Junge Coaches, ich sag mal McNagy, ähm, Sean McVay natürlich, Kai Shanahan. Ähm, und vieles, was von der Offense, sage ich mal, jetzt neu ist, neu und fancy sozusagen, ne kommt ja aus dem College. Er war lange College-Coach. Also, ja klar, man probiert irgendwo so einen neuen Sean McRae zu finden, aber ich finde, wenn du jetzt guckst, was ist denn noch auf dem Markt gewesen? Marvin Lewis würde ich jetzt nicht unbedingt holen. Auch ein, auch ein Hugh Jackson <lacht> oder ein Mike McCaffrey. Da finde ich, da sollte, also da wäre ich, glaube ich, auch wenn ich der GM wäre, ähm, wäre ich dann, glaube ich, auch mutig gewesen. Und ähm, also ich weiß nicht, du hast auf jeden Fall All of Nothing geguckt mit den Cardinals. Ja. Ich weiß nicht, ob du es geguckt hast. Ja. Also der, er wirkte ja auch sehr Risiko. Also er, er war ja immer für neue Ideen offen. So kam er mir jedenfalls vor in der Doku-Serie. Und ich denke, ganz ehrlich, ähm, dieses Jahr war jetzt nicht optimal. Das hat man schon gesehen. Und dann hat man jetzt einen First Overall Pick. Und dann kann man auch sagen, pass auf zur Not, selbst wenn es mit diesem Coach nicht klappt, dann haben wir jetzt halt noch ein Jahr verschwendet. Aber wir sind, selbst wenn wir jetzt einen, einen eingesessenen Coach holen, sind wir nicht ein Playoff-Team auf einmal. Ja, also davon abgesehen, denke ich, ist die Entscheidung zwar, also wie du schon sagst, es, es klingt so ein bisschen, ja, ich will einen neuen Sean, Sean McWay finden. ist ja aber auch nicht verwerflich als äh, Team, weil läuft ja ganz gut. Wer, wer,
2: wer möchte so einen Coach nicht auf einmal finden? Ne? Und ich denke,
1: man muss einfach abwarten.
2: Ja. Ich denke, das einzig Gute ist, dass die Cardinals keinen großen Druck haben, gerade wenn du mit den 49ers und den Rams derartige Gegner deiner Division hast. Die Seahawks ja, werden nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht sonderlich schlechter werden. Das heißt, du hast da aus Cardinals Sicht eine extrem starke Division. Also ich glaube, da steckt keiner den Hast, Antwort, du, hast du schon mal bezahlt. für nächstes Jahr auf jeden Fall einen guten Pick sicher. Genau, und ähm, du kannst dich jetzt in dem Draft verstärken. Ich glaube, die Anforderungen ja. an ihn werden einfach nicht die höchsten sein, aber ja, ich lasse mich gerne Also,
0: ich mag diesen Style, also diesen College-Football-Style irgendwie. Ich find's geil, wenn das nicht so Er gerade macht auch, die gerade NFL auf jeden ist, Fall sehr modern. Ne? Ne? Ja.
1: Na, ich glaube, ja. wir sind halt jetzt wirklich an so einem Punkt, wo so ein Generationenwechsel stattfinden wird. Ich sag mal, früher war es ja wirklich so, da hast du gesagt,
0: 80% ähm, du, ja.
1: es gibt irgendwie gefühlt oder es gibt 32 NFL-Teams, es gibt 32 Head Headcoaches <lacht> und wenn, sage ich mal, acht entlassen werden dann werden die einfach woanders neu einsortiert. Wo ja. man sich auch denkt, es hm, hat letztes Jahr bei dem Team nicht funktioniert, dann hole ich mir ein alt eingesetzt ist ja auch Quatsch eigentlich. Ja.
0: Und, ähm, ja, ich denke mal... Ich sag mal, die GMs, die sind ja auch nicht blöd. Ne? Also Die hören sich ja die Leute an, die hören sich verschiedene Leute an und wenn der die überzeugt, warum nicht? Also, man muss es sehen und wird es sehen. Schauen wir mal. Kleine Randnotiz übrigens noch, weil der Name gerade gefallen ist, Hugh Jackson
2: wurde übrigens offiziell von den Bengals ähm, gefeuert. Oh nein, schade. Ey, schade. das musst du mal schaffen,
1: zweimal in einem Jahr gekündigt zu werden.
2: <lacht> innerhalb einer Division. <lacht> <lacht> innerhalb einer <lacht> wo wir bei innerhalb einer Division
1: sind. <lacht> das ist, äh, Ey, das, warte mal, das, ich habe das gerade nochmal verarbeitet. Das ist, das ist noch härter, wenn du in der selben Division nochmal gefeiert also, wirst. Da,
2: da kriegt oh. er, glaube ich, keinen Fuß mehr auf dem Boden in dieser Division. Aber ich weiß auch nicht, wen den noch eingestellt Niemals wieder kriegt er einen Fuß auf dem Boden. Nein, das ist das ähm, Jeff-Fischer-Prinzip. Ich glaube, das Thema ist durch, den siehst du nicht wieder. Der macht sich zum Gespött der Liga und das Ding ist durch. Aber man muss halt sagen, Jeff Fischer war früher auch erfolgreich. Ja, ja, in den 70ern oder so. Aber er ist halt,
1: das ist halt nicht mehr das ist nicht mehr aktuell, was die
2: halt ja, probieren. Es spielen ist wirklich heute. dieser Generationswechsel. Du ja. gehst einfach mehr hin zu diesem College-Plays. Ja, und dann hast du sowas wie Chuck Pogano.
1: Ja. wo du dann vielleicht wirklich. Vielleicht. Auch ein Bill Belichick,
2: sagen, alter Coach, spielt aber, aber auch nicht das, das eingefahren.
1: Chuck Pogano, äh, Bill, Bill Belichick und auch äh, Wade Phillips. Der ja damals die Denver Bronco Defense, Defense Koordinator war, wo die den Super Bowl geholt haben mit dieser Monster Defense. Ähm, das sind alles eher defensivere Coaches, ne? also die mehr Wert auf die Defensive legen oder eher das Augenmerk da drauf haben. Wo man sagen muss, ähm, ist ja sowieso, dass man viel liest. So eigentlich müsste sich die Defense mal ein bisschen mehr was einfallen lassen, so wie die Offense. Ne? Hm, Daher glaube ich, hast du, wenn du defensiv gut bist oder als Coach, hast du eher noch eine Chance, irgendwo unterzukommen seit als Defense-Koordinator jetzt wie Chuck Pagano, als in der Offense, wo du dann halt die jungen Leute hast aus dem College.
2: Genau. Dann noch einmal kurz Adam Gaze. Du hast es gesagt, von den Dolphins rüber zu den Jets. Überspitzt gesagt, er geht von einem Scheiß-Team zum nächsten. Die, der Gewinner davon sind meiner Meinung nach die Pets, weil der Coach geht von dem einen Kack-Team zum nächsten Kack-Team. sind wieder zwei sichere Sieger eigentlich für die Pets. Ähm, das Einzige, was man Adam Gaze wie man schon ausgehört hat, habe ich nicht die höchste Meinung von ihm. Ähm, was man ihm zugute halten muss, er hatte über die ganzen Jahre, die er Coach war, nie über eine ganze Saison eine fähige Nummer 1 als Quarterback. Beziehungsweise er konnte nie mit einem Quarterback durchspielen. Es war immer, dass okay. Verletzungen oder so den jeweiligen Quarterback gestoppt haben, als dass dieser Quarterback mal 16 Spiele am Stück spielen konnte. Vielleicht hat er da mit Sam Darnold mehr Glück und so ein Quarterback baut natürlich auf deinem
0: ganzen Offense-Prinzip auf. Habt ihr das Video von seiner Vorstellung gesehen? Nee. Wie er nee. da saß? Ey, der hatte so... Also der wurde so angekündigt und saß da schon so. Und hatte so weit aufgerissene Augen die ganze Zeit. Der hat nicht geblinzelt und saß nur die ganze Zeit so da. Oh, vielleicht
2: hat er sich eine Nase voll Ey, der hat sich sowas ja, von einer eine Nase voll Bevor ich bei den Jets vorgestellt bin, müsste ich mir
1: erstmal <lacht> mal ein bisschen was durch die Nase ziehen. Aber man muss jetzt auch mal sagen, hat die Dolphins lange im Playoffs-Rennen gehalten, was man... Ja, Findet stimmt. ihr, die Dolphins haben irgendeinen Spieler, wo du sagst, boah, geil
2: Ja, mittlerweile lange nicht mehr nee du Der letzte so war irgendwie
1: so Javis äh, Landry, ne den wurde ja, gesagt genau. hast, boah, den, würd, den hätte ich gerne in meinem den Team
0: Zweitrund pick weggegeben, ja. wen, wen würdest du bei Fantasy von denen, denen picken? Ich von den Dolphins? Gerade. Ja, keinen ne? Drake wäre vielleicht als Backup-Option Ja,
2: äh, also der
1: einzige also wäre echt vielleicht Drake Frank Gore war dieses Jahr nicht schlecht, aber weiß auch nicht, wie es nächstes Jahr ist. Ja, aber der ist ja mittlerweile Vielleicht gemacht, ähm, Kevin Badasch, hieß er Badasch? der dann für Belage, Go Belage, ja. Belage, der, der für
0: Gore-Rein kam. Aber das waren ja auch nur zwei, drei Spiele am Ende dann noch so. Ne? Ja gut, den könnte man auch... Ja, aber da war er
1: nicht ganz so
2: schlecht, fand ich zumindest.
0: Ja gut, den Kader schauen wir uns tiefer in. Okay. Müssen wir natürlich auch mal gucken, weil sie einen neuen Quarterback bekommen. Und
2: letztens äh, zu den Browns mit Kitchens der sich extrem gut hochgearbeitet hat. Erst Running Back Coach, dann Offense Coordinator, jetzt zum Head Coach. Ähm, schöne Geschichte. Zu der Verpflichtung kann man eigentlich nichts Negatives sagen. Das Einzige, was ich ähm, so ein bisschen anmeckere, ist, warum man einen Greg, äh, Greg Williams tatsächlich so unter den Tisch gekehrt hat. Also ich meine, unter Greg Williams ging es richtig stark bergauf. Ähm, du hast... Baker auf einmal weiterentwickelt, du hast dieses, diesem Team eine komplett neue Attitude gegeben und deswegen finde ich schade, dass sie den quasi gar nicht in die richtig tiefe ähm, in die tiefe Interviewphase mit reingenommen haben, sondern dass sie sich relativ schnell auf Kitchens festgelegt haben. Es ist nicht der schlechteste Move, aber ich weiß nicht, ich wäre auch deutlich Fan von Greg Williams gewesen, aber offensichtlich haben die da... Ähm, andere Pläne und wollen wahrscheinlich so dieses All-In-Prinzip gehen, weil Baker unter Kitchens funktioniert hat und deswegen ihn zum Head Coach machen. Ja, und einen lustigen Tweet, den ich dazu gelesen habe: Kitchens plus Baker ergibt geile kleine Brownies. <lacht> fand ich noch ganz süß.
1: Ja, aber ich muss sagen, also ich habe es eben schon in den News ja so gesagt: ich finde es hochverdient. Kitchens hat da, nachdem er den Head Coach Job übernommen hat, einen geilen Job gemacht. Wer weiß, wie vorher ihn da ähm, Hugh Jackson reingegrätscht ist, weil es ja vorher nicht funktioniert hat. Vielleicht hat er sich zu viel sehr ins Offens ähm, coaching eingemischt. Ich meine, ich habe sowieso keine große Meinung von Hugh Jackson. Ich habe es schon mal in der vorigen Folge erzählt, aber für unsere Soundcloud- äh, Leute kann ich das, oder unsere neuen Follower kann ich es ja nochmal erzählen. Ich, ähm, bei, ähm, wie heißt es denn? Hard Knocks. Hard Knocks. Also, da, da sitzen die ganzen Coaches der Browns in so einem Besprechungsraum. Und er fragt, ob die Coaches irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben. Und dann sagt Kitchens und noch wer, sagt zum Beispiel, ähm, ja, wir müssten mal mit verletzteren Spielern irgendwie ein bisschen ähm, anders umgehen. Und dann sagt er auf einmal, ja, eigentlich ist mir das egal, was ihr sagt, denn ich fahre hier den Bus. Und da dachte ich mir, okay. Der Busfahrer entscheidet. Ja, und aber warum fragt er dann vorher? Also das nur als kleine Anekdote, deswegen ja. halte ich von dem gar nichts. Gut.
2: Stimmt. Haben wir noch was zu den Coaches? Wir Bäh. sind mit den News durch. Genau, wir sind schon wieder bei fast einer halben Stunde und haben gerade mal die News geschafft.
0: Ah, naja. Jetzt wir aber einen... hacken dass wir hier mal Hackengass. durchkommen. Okay. Ja, Division Round, würde ich Division sagen. Division ne? Round. Genau, wir fangen mit dem ersten Spiel an. Das war nämlich die Chiefs zu, Chiefs zu Hause gegen die Colts. Und die Chiefs haben es tatsächlich geschafft. Sie haben ein Playoff-Spiel gewonnen. Ja. 31-13, ne? das Ergebnis. Genau. 31-13. Und das war auch wirklich nie gefährdet, das Spiel irgendwie. Es war von Anfang an irgendwie, war, es war klar, was da am Ende bei rumkommt. Man hat noch irgendwie gehofft, dass sich was ändert, aber Casey hat das so souverän gespielt und ja, den Colts ist einfach nichts dazu eingefallen. Ja, von vorn bis hinten dominiert. Ich habe nur
2: ein paar tröstende Worte für die Colts noch gefunden, was ich mir aufgeschrieben habe. Für mich ist Frankreich trotzdem Coach of the Year. Meiner Meinung nach wird er es. Ähm, kam aus dem Nichts, hat aus wenig, was er, er hatte, ja, im Endeffekt nur einen kleinen Scherbenhaufen mit einem Quarterback, der ein großes Fragezeichen dargestellt hat. Und daraus hat, hat er wirklich richtig, richtig viel geformt. Er wird auch intern, was heißt intern, also in, NFL-intern, sehr hoch als Coach of the Year gehandelt. Ich glaube auch, dass er es wird. Und die Colts haben nächstes Jahr am meisten Cap-Space von allen aus der NFL. Ich habe mir jetzt keine Zahl aufgeschrieben, aber okay. ich meine, es bewegt sich tatsächlich um die 100 plus Millionen. Das heißt, da hast du richtig Platz zum Spielen. Und ich bin mal gespannt, was die Colts daraus machen. Haben diese Saison echt über alle Maße, über ihren Erwartungen gespielt. Und ich glaube, da kann, wenn Frankreich da wirklich seine Philosophie durchsetzt, kann da was richtig, richtig Großes entstehen über die nächsten Jahre. Und da bin ich einfach mal gespannt.
0: Denke ich auch. Zu dem Spiel?
1: Ja. Ich glaube, also das Hauptproblem für die Colts war, es stand, glaube ich, sehr schnell 14-0. Ja. Also sind gleich zwei Scores hinterhergelaufen. Der erste Drive, der schief 5 Plays, 90 Yards, 3 Minuten. Das ging fix. Wo man nur da dachte, wow! Und der zweite Drive war, glaube ich, genauso, was habe ich mir aufgeschrieben? 8 Ach, Plays. 65 Yards, 3 Minuten, 4, das war einfach mega schnell. Das ging ja. super schnell. Die hochgelobte O-line fand ich in diesem Spiel. Wurde echt dominiert vom Passwatch, was mich aber auch ein bisschen überrascht hat von den Chiefs. Vielleicht hatten sie einfach wirklich durch die Woche, die sie frei hatten, einfach einen guten Gameplan. Weil ja. ähm, Luck hatte kaum Zeit, das Run-Game lief gar nicht. Dann hast du das Problem, du liegst eh zwei Scores hinten, dann kannst du schlecht mit dem Run-Game, kannst du
0: schlecht lange Drives zusammenzimmern. ne? Du hast äh, im ersten Quarter sogar mit 17 zu 0 hinten gelegen. Ja. Die haben den, den dritten Dry, äh, Drive haben sie dann mit 15 Plays 48 Yards in sieben Minuten gemacht. Ja. Äh, die haben das, Terry die hat ja glaube ich mit auslaufender
1: Uhr noch einen verschossen, ne? Das war ein bisschen bitter.
2: Ja, Ausgerechnet ja. der erfahrene Kicker, stimmt. Zwei, zwei Fehlschüsse, ne? In ja. dem Spiel. der eine aus 23 yards also 23 Yard, das ist sehr ja gut. Der ging nix. gegen
1: Pfosten, das ist schon bitter.
2: Aber aus 23 Yard, das ist ein Selbstläufer normalerweise. Gerade ja. in so einem entscheidenden Spiel als erfahrener Kicker darf dir das eigentlich nicht passieren. Das stimmt. Ich glaube, da gab es auch eine lustige Statistik. Ich glaube, bis zum 21 noch was hatten die Colts, glaube ich, noch kein First Down oder sowas. Ähm, also du siehst einfach, da hat einfach nichts funktioniert. Und die, die Defense von den Chiefs, die ja immer die große Schwachstelle von denen war, hat in diesem Spiel einfach... Es sah so aus, als wenn die Chiefs tatsächlich auch eine, eine Defense haben. Wie Brady auch schon sagt, die, der Pass Rush hat auf einmal funktioniert. Es sah tatsächlich so aus, als wenn die große Schwachstelle der Chiefs tatsächlich auch. Die haben auf beiden Seiten die Line kann. dominiert einfach. Ja, das von ja. vorn bis hinten und wenn
0: Mahomes. Selbst wenn er Druck kriegt, ist er gut, aber selbst wenn er jetzt, wenn er nicht so viel Druck gekriegt hat, hast du ja gesehen, was dann gleich im ersten Quarter los war. Ja.
2: Für mich gab es ein ja. Team, was äh, was ähm, diese Woche no, noch heftiger abgeliefert hat und noch mehr dominiert hat, darauf kommen wir auch, aber ansonsten, ja. das war ja. schon echt ein langweiliges Spiel, ich das kann muss, man so sagen.
1: Aber was man halt einfach auch sagen muss, die haben sich selber schwer gemacht, die Colts. Viele Strafen in der Defense, Vollstart, ja. ich ich glaube, gefühlt waren es, glaube ich, zehn hintereinander manchmal. Also es war wirklich echt schlecht, dann bringst du eine Defense in schlechte Position, dann hatten die, die Chiefs hatten einfach 19 Minuten mehr den Ball, die hatten 39 Minuten den Ball zu 20 Minuten. Das ist halt echt hart und ähm, was man aber sagen muss, zwar klingt ja 31-13 äh, war es am Ende, 31, 13, sehr dominant. Aber ich fand, es waren zu wenig Punkte, die die, die, die Chiefs aufs Board ja, gezaubert haben, aber die, muss, die
0: mussten halt auch nicht mehr. Ne? Wobei
1: man sagen muss, ähm, in der zweiten Halbzeit fand ich es gar nicht, aber in der ersten Halbzeit hätten sie mehr Punkte machen können.
0: Hm.
1: Das stimmt.
2: Ja. Das man muss aber auch sagen, Andy Reid hat ähm, als Coach von den Chiefs eine überragende Statistik, wenn er aus einer Woche, sei es eine Bye-Week oder ähm, einfach einer Woche freikommt. Also da hat er, glaube ich, eine Siegstatistik von über 90%. Prozent. Also wenn ähm, Andy Reid wirklich mal eine Woche Zeit hatte, sich auf den Gegner einzustellen, dann hat er die auch immer so gut eingestellt, dass das nächste Spiel immer sehr, sehr deutlich als Sieg gewertet worden konnte. Wird natürlich okay. interessant, wie es jetzt nächste Woche ist. Da hat er nur die eine Woche Zeit. Da wird er die Statistik natürlich nicht weiter ausbauen können. Aber die Statistik ist auf jeden Fall, wenn der mal Zeit hat zu arbeiten und sich vorzubereiten, dann funktioniert das bei ihm auch ganz gut.
0: Okay.
1: War es das schon zu dem Spiel? Würde ich sagen, ja, dann können wir, glaube ich, aufs nächste da kommen. Da waren ja
2: keine großen Szenen, die jetzt ja, im Spiel entscheidend waren. Das genau. war ja. 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 15, sind Mahomes, also die altbekannten Mahomes, Hill und so, alle wieder brutal abgeliefert.
0: Ja. ja. Okay, das erste Mal seit 1993 übrigens, dass KC im AFC Championship Game ja. spielt. Damals mit John Montana. Mhm. Maschine. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Die Rams haben die Cowboys in Grund und Boden gelaufen. Oh ja. Yeah. 30-22 gewonnen, 273 Rushing Yards ähm, von den LA Rams. Die größte Frechheit ist einfach das
1: Ergebnis. Also da muss man, das finde ich noch ähm, schlimmer als die Chiefs. Also das, das war, also gefühlt war es in der ersten Halbzeit eigentlich schon klar und dass man sich das dann so nochmal rausnehmen lässt. Genau. Das ist echt, das fand ich nicht gut. Also was heißt nicht gut, aber das ist hart. Ja,
0: sehe ich auch so. Also die, die Dallas Cowboys, also mir war aufs Formspiel eigentlich schon klar, dass das die Rams machen werden, weil die Cowboys ja auch, ja, merkwürdigerweise irgendwie weitergekommen sind. Ähm, aber das war auch ein klares Spiel eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ich
2: meine, du, du hast auf Rams Seite zwei Runningbacks, die über 100 Yard gerusht sind. CJ Anderson. Zusammen drei Touchdowns. Ja. CJ Anderson, ein Runningback, der, ich glaube, diese Saison oder insgesamt jetzt auch irgendwie in, den letzten, in der letzten Zeit zwei, dreimal schon gekattet wurde, überall. Hat auf einmal in der Divisional Round ein über 100 Yard Spiel, macht zwei Touchdowns. Also genau das, was die Cowboys letzte Woche ausgezeichnet dass sie das starke ähm, Run-Game der Seahawks komplett ausgeschaltet haben, hat mal so überhaupt nicht funktioniert dieses Mal. Also so überhaupt nicht. Ja, also man muss
1: sagen, die O-Line komplett dominiert. Ich habe nicht, also der Pass-Rush der Cowboys ist ja eigentlich nicht schlecht. Der, die haben ja oft geschafft, oder gegen viele Teams, vor allem auch gegen die Seahawks, wo die O-Line ja auch nicht mehr so schlecht ist, mit vier Mann wirklich einen guten Rush zu haben und Druck auf den Quarterback auszuüben. Ich ich habe die Statistik nicht, aber ich würde sagen, Goff stand vielleicht zweimal unter Druck. Gefühlt. Hin.
0: Hin. Also es ist
1: echt nicht viel gewesen. Dann einfach 50 Yards haben sie nur gerusht. Ich glaube, A hat nachher 47 Yards ein Touchdown. Das war überhaupt nichts. Und wenn die kein Laufspiel aufgezogen oder kein Laufspiel aufgezogen kriegen, dann kannst du es bei den Cowboys vergessen. Wer mich echt ich enttäuscht hat, muss ich sagen, oder was heißt enttäuscht, aber ähm, Lender van Esch, van der Esch, der ja wirklich auch gegen die Seahawks ein geiles Spiel gemacht hat. Überhaupt keine guten Szenen gehabt. Er konnte seine Reichweite, die in der Saison, wo man wirklich gefühlt gedacht hat, boah, der ist überall auf dem Platz, ne? konnte er in dem Spiel gar nicht ausleben. Was übrigens wahrscheinlich genau, auch sehr an der O-Line
2: lag. Übrigens genau wie Leonid von den Colts, beides ja die Defense-Rookies, die so herausgestochen sind, beide überhaupt kein Faktor in ja, der jeweiligen wirklich Spielen wirklich kein gewesen. Faktor
0: gewesen in beiden Spielen nicht. Ja. Ähm, vielleicht nochmal kurz auf Jared Goff eingehen, hat 28 Passversuche gehabt, nur 15 angebracht und das obwohl ja, ka kaum Druck ob, hatte. Kaum, kaum Druck, 186 Yards, gut, die Touchdowns kamen alle über den Boden. Also, wie gesagt, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, ich finde Jared Goff nicht so überragend und, und ich er, sehe er da, struggelt einfach weiter. Er, struggelt. er ja. struggelt wie die ganzen letzten Wochen schon. Genau. Und
2: gerade in so einem Spiel, wie es nächste Woche der Fall ist, genau. musst du einfach eine Steigerung hin. Du kannst dich nicht nur auf dein Run-Game verlassen, du musst da einfach auch einen fähigen Quarterback haben.
0: Ja. Da hast du, hast du nächste Woche dann Bree Breeze gegen Jared Goff. Da geht der Punkt. Ja.
2: Ganz klar. Okay. Den Aber
1: was man halt sagen muss, ne? Eigentlich war es am Ende, hätten die Cowboys das noch schaffen können, ne? Und dann, ich weiß nicht, habt ihr das Spiel komplett gesehen? Es ist ja. echt, ähm, dann so eklatant, ein Scramble von Goff war es und ein Lauf von Anderson, die halt zu den entscheidenden First Downs geführt haben, wo du dir echt denkst: Boah, zumindest da muss noch meine Defense irgendwas machen, da bin ich noch im Spiel. Und da haben sie dann total versagt.
0: Ja. ja. Aber die Offense der Rams hat halt im ersten Quarter komplett versagt, ne? Das waren, das waren zwei, zwei, lange, zwei lange Drives. Ja. die sie dann am Ende mit einem Field Goal beenden und die Cowboys einen, einen guten Drive haben mit sieben Plays und 56 Yards in drei Minuten 40 und da noch in Führung gehen. Ja. Stellt sich also für euch die
2: Duck Prescott Diskussion? Ich weiß, dass es gerade bei den Cowboys im Fanlager wieder relativ hochkocht, dass ob Garrett und ähm,
0: Doug Prescott da jetzt wirklich die fähigsten Leute auf den führenden ja, Positionen sind. Das mit Garrett habe ich auch schon gehört, aber Doug ich glaube, an Duck kannst du nichts ändern.
1: Ich glaube, eher würde ich was am Coach ändern, als ja. an Duck Prescott erstmal.
0: Also nicht, ja, dass er, nicht, dass er jetzt hier so ein Top-5-Quarterback ist, aber er ist halt einer, der äh, dein Team, wenn du das auf den anderen Positionen vernünftig zusammenstellst und einen vernünftigen Coach hast, ja. auch was aber, reißen kann. Aber da muss auf
2: jeden Fall auch irgendwie was in der Offseason passieren, in welcher Richtung auch immer. Ich muss halt sagen, Top-5-Quarterbacks
1: sind halt Top-5-Quarterbacks, weil sie es nicht auf Bäumen
2: wachsen. Ja.
1: Das ist es halt.
2: Ja. ich hätte noch zwei Sachen. Einmal ein Erklärungsversuch für mich, warum das Run-Game der Rams so gut funktioniert hat gegen die Cowboys, während es letzte Woche der Seahawks so, ge, ähm, so gestoppt wurde. Die Seahawks sind ein sehr eindimensionales Laufspiel gelaufen. Und zwar dieses typische Chris Carson im Backfield, ähm, Handoff und einfach durch die Mitte, was ja von den Cowboys komplett gestoppt wurde. Ich finde, du hast bei den Rams gesehen, es war ganz, 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 ganz selten, dass diese eindimensionale Spielart im Run Game genommen wurde. Du hattest eigentlich immer, dass der, dass der Handoff vielleicht direkt zum Running Back war, aber du hattest immer noch, dass Groff sich danach in die andere Richtung dreht und immer nochmal mal ein Handoff zu einem anderen unfaked. Also du hattest einfach nicht so dieses Eindimensionale. Du hattest vielleicht... Lauf nach
0: rechts äh, von der Line angedeutet wird, er nach links genau. geht. Genau. Du hattest einfach Alle. zweimal
2: das Laufspiel angeändert und das macht vielleicht auch... Vielleicht macht das einfach schon den Unterschied, dass du nicht den einen hast, wenn du siehst, es wird ein Run-Game, es geht auf jeden Fall über den. Vielleicht hat da wirklich so tief in die Trickliste gegriffen mit diesem einfachen Trick, dass es dadurch funktionierte, dass du die Cowboys damit ganz anders aus dem Konzept gebracht haben, dass du vielleicht nicht den Linebacker hattest, der immer auf Chris Carson abgestellt war im letzten Spiel, dass der dann vielleicht sich mal auf den anderen konzentrieren muss und dadurch vielleicht ganz andere Gaps waren oder so. Ich, man hat auf jeden Fall gesehen, dass sehr, sehr viel im Laufspiel mit diesen zwei hand Outs gearbeitet wurde und wäre für mich so ein Erklärungsversuch, warum ja, bei den Rams du, so viel was besser Was du halt geklappt
1: hat. hast, ne? ich sag mal, die Seahawks machen ja viel wirklich mit zwei Receivern. Und bei den Rams, die spielen ja die meisten drei Receiver-Sets, das heißt, du bringst pauschal, weil du bei ihnen auch den Pass definitiv halt respektieren musst, Bringst du pauschal ähm, noch ein Defense-Back mit rein? Das heißt, du hast ja nicht mehr deine Base-Defense, wo du, sage ich mal, drei Defense-Off-Line-Men hast und vier Linebacker oder vier Defense-Off-Line und drei Linebacker. Das heißt, du hast schon mal ein anderes Personal auf dem Feld. Und ein Lauf oder die meisten Passverteidiger sind halt nicht so überragend gegen den Lauf, ne? und dadurch hast du halt da, da dadurch hatten denke ich auch die Rams oder haben sie die ganze Saison schon extreme Vorteile, weil sie halt andere Teams aus ihrer Base Defense zwingen mit den drei äh, mit den drei Receiver Sets und dann wirklich halt ne, aus vielen oder ähnlichen Formationen viele verschiedene Sachen machen, ne? Die stellen sie ja dreimal hintereinander gleich auf, ist ja ähnlich wie bei den Patriots und machen aber drei verschiedene Sachen. Mhm. Man, lauf über innen, mal einen lauf über außen, dann einen tiefen Pass, vielleicht mal eine kleine Slant. Und ähm, das war halt bei den Seahawks zum Beispiel gar nicht da, fand ich. Ja. Du hast halt zwei Receiver gespielt und wusstest sowieso, wenn Carsten drin steht, werden sie laufen. Ja, das stimmt. So heißt, du kannst die Box vollstellen und äh, warten, dass der Running Back gegen dich läuft. Und das war oder ist bei den Rams halt nicht der Fall gewesen.
2: Da ja. hat man einfach gesehen, dass McVeigh einfach besser drauf vorbereitet war und einfach ganz andere Mittel gefunden hatte. Ja. Und für mich noch einmal mit ein bisschen Fantasy-Relevanz. Für mich hat sich der Titan der Cowboys, Jarvin er ist im letzten Saisonspiel der Cowboys ja relativ aufgefallen, dass man da auf einmal eine gewisse Verbindung gemerkt hat, auch wenn es nur dieses eine Spiel war, aber da drei Touchdowns gefangen. Er ist mir auch in dem Spiel wieder aufgefallen, was natürlich nicht leicht ist, in so einem Spiel überhaupt positiv aufzufallen. Aber auch da habe ich wieder gesehen, ich habe so das Gefühl, dass die Chemie da so ein bisschen stimmt, also dass die beiden sich so ein bisschen annähern, Duck und er. Und für mich ist Jarwin zumindest im erweiterten Kreis, ähm, was die Titans angeht, gerade mhm. weil End ja eine der Problempositionen ist bei Fantasy Football, da wirklich fähige Leute zu finden. Ähm, für mich ist er so ein kleiner Sleeper jetzt durch die Spiele gewesen. Wenn die wirklich in der Offseason noch so ein bisschen an ihrem Timing, an ihrer ähm, an ihrer Chemie arbeiten könnte, das für mich einer sein auf den man auf zumindest mal ein Auge werfen könnte.
0: Hm, ist mir auch schon aufgefallen, der Typ. Okay. Ja. Dann, wenn ihr nichts weiter habt, gehen wir auf das nächste Spiel ein. Und was mir gerade auffällt, es waren ja alle Spiele relativ deutlich, bis auf das letzte, auf das wir auch gleich noch kommen. Ja. Aber bei dem Spiel, muss ich sagen, saß ich hier auf dem Sofa und habe mich einfach nur tierisch aufgeregt. über Ganz die im Ernst, ich bin in der Halbzeit eingeschlafen. Es war das frühe Spiel, Eingeschla ich bin zur Halbzeit eingeschlafen, weil es so langweilig war. Nee, ich war, ja, ich war einfach nur sauer, dass es, dass es so gelaufen ist. Also dass es so langweilig war.
2: Du hast nur vier Spieler in diesem Wochenende und dann ist eins davon so eine Vergewaltigung. Das ist scheiße. Nee. Also, da muss man noch mal auch an, die, an den kleinen Mann aus der Mittelschicht denken, der sich das Spiel anguckt. Aber,
0: aber einer Person an unserem Tisch hat das Spiel doch dann doch gefallen.
2: Ja.
1: Na, sowieso als Patriots-Fan, aber auch als neutralen Football-Fan, wenn man die Patriots vor allen in der ersten Halbzeit gesehen hat, ja, kann man einfach, einfach nur, stark, kann man einfach nur sagen, wow. Ja. Offensiv, defensiv. Teams. Ich glaube, die beste Statistik, die das beschreibt, ist wirklich 23 Offense play der Chargers zu 24 First Downs der Patriots in der ersten Halbzeit. Also das ist wirklich: Die Patriots haben das ganze Spiel die Offense Line haben sie dominiert, die Defense Line. Ja. Es war immer Druck auf ähm, Rivers. Ich glaube, bei jedem zweiten Vers oder jedem zweiten Snap wurde er berührt von einem irgendeinem Defense Spieler, was man ja am Ende gesehen hat, wo er echt angefressen war. Offense Line vor allen Dingen auch ähm, ich sag mal Gronk ist dieses Jahr nicht mehr der dominante Tight End.
2: Eine Reception für 25 Yard.
1: Ja, die war gut, muss die man war, sagen. Die war die gut. gut. Ja. Ist halt mit einem Vorblocker mit Devlin als Vorblocker und mit Gronk auf dem Feld waren hatten, da wurden die so dominiert, der rush der Chargers, der einer der stärksten der Liga eigentlich ist. Ja
2: wurde so dominiert und hat einer hat davon profitiert Zu dem kannst du mir ja vielleicht gleich was sagen ich möchte nämlich nicht groß über ihn reden weil er für mich das Arschloch der Saison ist ähm, ich habe ihm das ganze Jahr im Fantasy Team mitgeschleppt er hatte mal ein zwei gute Spiele ich habe die ganze Zeit auf seinen großen Durchbruch gewartet wann hat er seinen Durchbruch wenn Fantasy Football vorbei ist und wenn er Div Divisional Round sind Sonny Michel möchtest du was zu ihm sagen
1: Guter Running Back, deswegen haben wir ihn in der ersten Runde gezogen, würde ich sagen.
2: Na, er hat halt
1: echt massiv davon ähm, profitiert, dass die, dass die Lücken da waren. Und er ist aber auch gut gelaufen. Aber es ist halt auch, finde ich, bei den Patriots, die haben jetzt nicht den überragenden Running Back wie ein Gurley. Aber du hast halt mit James Wright einen, der überragend im Receiving ist. Ähm, mit ähm, Michelle, der eigentlich schon die ersten zwei Downs spielen kann und auch den dritten. Und mit Rex Burkett eigentlich so, so ein Power-Runner, der dann wirklich durch die Leute durchrennt. Wo du dann wirklich sagst, das sind drei verschiedene Leute, aber wirklich stark, wie sie laufen.
0: Was mich einfach so unglaublich angekotzt hat bei diesem Spiel, erstmal, dass die Chargers eigentlich ganz gut den Pass verteidigen können. Aber es war ja auch immer so, dieser Run, der ging dann 4-5 Yards, <lacht> manchmal nur drei Yards im ersten, äh, ersten Versuch. Und dann dachtest du dir so... Ja, komm, jetzt haben sie es, jetzt haben sie es. Und dann kommt so ein verdammter Pass von Brady wieder zwei Yards nach außen und der läuft wieder acht Yards durch. Und du denkst ja. dir so, oh nein, ey, schon wieder ein First Down. Und so ging das das ganze Spiel. Also das waren ja echt, wie gesagt, 24 First Downs im ersten Quarter und du dachtest dir, wann kommt endlich diese Spannung rein und dann war es eigentlich schon vorbei. Zwischenzeitlich hatten die Patriots, glaube ich, auch mehr Punkte, als
2: die, die Chargers Offensive Plays hatten.
0: Das kann möglich sein. Ja, das kommt gut ja, hin. Klar.
1: Sie Hatten 23 ja. Offense Plays zur Halbzeit und da hatten die Patriots schon 35 Punkte. Ja. Also klar. Das,
2: ist, das ist krank. Also, das, das zeigt einfach, dass ja. dieses Spiel von ich sag vor bis hin mal auch der,
1: der, der Touchdown, der in der ersten Hälfte gefallen ist, hatten die Charter, Charters auch einfach Glück. Das war ein Absprechungs- oder ein Absprachefehler zwischen Gilmore, der auf eine, die, also Keenan Allen ist ja nach innen gegangen, der war sehr frei,
2: sehr, sehr und, frei.
1: Ähm, Gilmour ist nach innen gegangen, wollte da glaube ich die Zone spielen und dachte der Safety verteidigt ja, hinten
0: lang. Der Safety Hat dem anderen und worden. der Safety ja.
1: kam aber genau auch in die Zone. Also und das war. Das war halt ein Abs Absprachefehler. Aber sonst auch Gilmour richtig stark. Seine Interception war glaube ich im bester Right Receiver Manier.
0: Ja. Und ja, stimmt.
1: die zwei. Die zwei Touchdowns, die dann die Chargers noch gemacht haben, das war dann auch einfach, ja, weil die Patriots es halt äh, smarter oder äh, nicht smarter, sondern softer gespielt haben und vor allen Dingen normalerweise, sie haben ja mit 41 zu 22 gewonnen. Das ist das einzige Spiel, wo
0: 28, ich mir nicht
1: aufgeschrieben habe, wie das Spiel ausging. Ähm, ja, das sie, die, war, sie hatten ja das 35 war viel Punkte in der ersten Halbzeit. Ja. In der zweiten Halbzeit hast du halt gesehen, was Playoff-Erfahrung ausmacht. Es war Lauf, es war lange Drive zusammenzimmern, Ballkontrolle, es waren keine Risikowürfe von Brady dabei, ja. um halt auch einfach den Gegner gar nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen. Ich glaube, ja. was man noch sagen kann, Julian Edelman, 9 Receptions für 151 Yards, ist er jetzt der zweite hinter Jerry Rice in der Postseason Der Typ wurde für Geschichte. die Playoffs gezeugt. Ja. Und James White 15 Receptions, 97 Yards, das ist auch echt stark. Und Viele haben es ja, oder ein paar Experten haben es ja vor den Playoffs gesagt, James White wird in den Playoffs einer der Schlüsselspieler Patriots sein. Da hat man es einfach gesehen.
0: Ja. Rivers, 51 Passversuche, war natürlich dem geschuldet, dass sie so früh hinten lagen. Er hat 25 noch angebracht. Also es war gar nicht, also er hat nur die Hälfte der Pässe angebracht, aber 331 Yards und drei Touchdowns noch geworfen. Ja, dann muss das man war, halt. das war, war aber halt, viel in das der Garbage-Time. Halt ja? Garbage und das war... Bend but don't break, wo, wobei man natürlich die Touchdowns dann zugelassen hat, aber man hat halt nicht diese Big Plays zugelassen, dass es auf einmal du, noch ist. Du hast es einfach auch bei Richtung den
1: Defense-Spielern gesehen. Dann
0: ja, die haben ja, die haben ja einfach zwischendurch nur gelacht. So. Wenn, wenn, sie, wenn sie dann mal die Interception hätten sie ein, zwei noch fangen können, haben sie nicht gemacht, haben sie einfach gelacht. Du, das ist ja, das ist ja, das ist ja <lacht>
1: eigentlich menschlich, ne? Keiner von uns würde da auch noch mit Höllen, also würde alles im Körper riskieren, um da irgendeinen Pass zu verteidigen um dann zu sagen, ich spiele nächste Woche nicht im Conference-Final. Da sagst du, ja komm, wir führen eh so weit, dann lassen wir es doch einfach mal durchziehen.
0: Ja.
2: Ich habe noch zwei Sachen, zwei Kritikpunkte für die Chargers. Einmal für die Offense. Ähm, ich fand Philip Rivers echt scheiße, was die Art und Weise anging. Also dieses, wie ein mucksches Kind da die ganze Zeit... Er hat, er auch recht. Er hat er manchmal recht ja aber immer dieses rummeckern und jedes Mal beim Shiri teilweise war auch wirklich gar nichts also ich glaube es war einmal ein late den hätte ich auf jeden Fall auch gegeben aber ansonsten er ist natürlich ein Typ der sehr emotional ist und immer sich viel beschwert und viel im Austausch und sowas ist aber ich fand das war an dem Punkt schon ein bisschen viel also das war so ein bisschen für mich so ein leicht schlechter Verlierer da wollte sich ja, immer gegen die 8-0 Niederlage also gegen die achte Niederlage gegen Brady wehren also das hat, das fand ich einfach nur so ein bisschen. Das Gut, ist halt nicht die. Ich, muss ich, muss die ich sagen, Anweisen. wäre ich
0: nicht anders drauf, wenn ich eine ganze Saison eigentlich geilen Football spiele und dann in dem einen Spiel in der ja, Division Round so auf, auf die Fresse er kriege. Hat halt nicht
1: nur gegen Schiedsrichter, der hat auch gegen seine eigenen Mitspieler. Ja, er, er hat ja. einfach in
0: alle Richtungen gemuckelt.
1: Und vor allen Dingen, also Björn Werner hatte das ja in, bei Run gesagt, ne, dass Rivers so einer ist, ist mir vorher wirklich noch nie so extrem aufgefallen. Nee, mir tatsächlich auch nicht. Und dann in dem Spiel. Dachte ich mir so, wie konnte dir das eigentlich jetzt? Ich glaube, ich, ja, seit 2011 gucke ich auf jeden Fall aktiv Football. Wie konnte dir das äh, acht Jahre lang nicht auffallen?
2: Ja, das ist echt heftig. Und das war echt. Dann noch einmal zu der Defense-Seite. Äh, was ich als Laie extrem scheiße fand, dass du gegen die Patriots so oft versuchst, Cover 2 zu spielen. Wie kannst du dein komplettes Defense-Pack auf. Zone-Coverage umstellen. Gegen Brady kannst du doch nicht die ganze Zeit Zone-Coverage spielen. Wenn ja. es einen Quarterback gibt, der die Zone-Coverage sowas von auseinander nimmt, ist das Brady. Und ich glaube, die haben gefühlt 80% ihrer, ihrer Defense-Snaps, haben die alle in Zone-Coverage gespielt. Und ja, Es ist ein leichtes Spiel für Brady. So, so ein Typ wie der, der nimmt das Ding komplett auseinander, hat er dem, dem entsprechend auch gemacht. Aber da hat mir einfach die Kreativität gefehlt, dass du dann mal von Cover 2 vielleicht mal auf 3 gehst oder dass du dann vielleicht mal den Blitz aggressiver antäuscht oder also da hat mir einfach die ähm, ja die Vielfalt im Defense Play gefehlt, also die standen da in ihrer Formation und selbst ich habe gesehen, Cover 2, ganz ganz klare Sache und braided das Ding sowas von filetiert ähm, also da, da, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Kreativität gewünscht, was die Defense Seite angeht
1: Ja, ich finde halt auch obwohl, da würde ich eher, ich würde dann nachher nochmal drauf eingehen oder dazu ja. kommen, was ich dazu sagen würde. Also, ja, ich komme nachher nochmal zu, wenn wir auf die Conference Finals kommen. Ich glaube, da passt das besser.
0: Gut, dann machen wir weiter. Ja. Nächstes Spiel. Das letzte, ne? Das, das letzte Spiel. Die New Orleans Saints gewinnen 20 zu 14 nach 14 zu 0 Rückstand gegen die Eagles. Sag mir nochmal. Äh, warte, ja, ich komme darauf. Ich komme da drauf. Warte bitte. Die Saints feiern es schon, äh, in, als wäre es der Super Bowl-Sieg. Äh, aber das Lustigste war einfach das erste Play direkt. Ja, das hat sehr verheißungsvoll. Wir sind, wir sind hier reingekommen in diesen Raum. Oder ich bin gerade rausgegangen und Brady also Björn meinte, ähm, ey, scheiße, Breeze Interception. Er hat noch gar nicht geworfen. Ich komme hier wieder rein. In dem Moment fliegt der Ball. <lacht> der wirft so scheiße Interception. Brady ist einfach das Orakel von mir. ich habe, ich habe es gerochen, vielleicht, dass du kommt. das sagen. Brady ist übrigens der Spitzname auch von Björn. Oh ja, das müssen wir davon ja. sagen. Ja, ja. Also also unser
2: Björn hier ist Brady schon seit einer grauen Zeit. Ähm, also, ja, da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Tom Brady und wenn
1: Björn wir, Brady. Wenn, wenn wir vom wenn wir von Brady reden und ihr das Gefühl hat, es geht doch gar nicht um die Patriots, dann bin ich gemeint. Ja,
0: ja,
2: Also auch, er wird auch gerne mal The GOAT genannt oder so. Das könnte auch einer aus unserem aus unserer Truppe sein. Genau, ja, das Sehr würde gut. ich nicht, muss man mal dazu sagen. <lacht> das stimmt. Genau. Also
0: Brady ist der gute Herr zu meiner Rechten. Gut, okay. Nach der Interception ging es dann auch direkt weiter mit Nick Foles, der meinte Nick, Nick, Nick. Er, er müsste mal in sieben Plays 76 Yards machen, vier Minuten lang und einen Touchdown. Ja, und dann sind tatsächlich die Eagles noch 14 zu 0 in Führung gegangen und man dachte sich schon so, was ist nur mit den Saints los? Aber nach dem ersten Quarter haben die Eagles nicht einmal da mehr, kam nicht mehr so viel auf einmal.
1: Ja, die haben halt lange von ihrer schnellen 14-0 Führung gelebt. Dann natürlich muss man sagen, ich glaube, da stand es 14-3. Da war dann so stand
0: es das ganze Spiel auf jeden Fall nicht. Es stand
1: 14-7. 14-7? Okay, Entschuldigung. Dann kam. Macht doch nichts. Wo ich Brady. Denk, das ist vielleicht noch 14? Ne? Also es war auf jeden Fall ein langes Play von Drew Breeves, was er. Äh, nicht von Drew Brees, der spielt ja bei den Saints. Entschuldigung, ich war gerade verwirrt. Äh, von Nick Foles, was er auf Zach Earths werfen wollte, was, glaube ich, auch an der 20-Yard-Linie gewesen wäre, den Letty Moore dann interceptet hat, seine erste Interception.
2: War, warum er... wirft er ihn dahin?
1: Aber der war stark gespielt von Letty Moore, aber, aber
2: warum wirft er ihn dahin? Die linke Seite war komplett frei. Ja. Der, der, der Screenplay war sowas von frei und der hatte so viel ja, Luft deep, vor sich.
0: Deep Left auf Earths hat er geworfen, stimmt. Ja. Und also das dann, dann das wären sie, glaube ich, glaub ich an
1: der 15-Yard-Linie gewesen. Da hätten sie auf jeden Fall nochmal Punkte mitgenommen. Ja. Aber was man dann halt auch gesehen hat, also ähm, die Saints haben ja bei 14-0 haben sie einen Fake-Punt ausgespielt, den Hill dann zum First-Down gelaufen hat. Ne?
2: Die Allzweckwaffe. Da
1: hattest mhm. du schon ein bisschen das Gefühl, Sean Payton hatte, hatte hatte glaube ich, das Gefühl, dass das Spiel in die falsche Richtung geht. Ja. Also, dass dass ihnen das Spiel aus den Händen gleitet. Weil sonst callst du so früh nicht so ein Play, glaube ich. Nee. Und das Aber. hat auch. Das war ein Momentum-Change. Ich wollte gerade
2: sagen, das ist so ein Momentum-Change. Ne? Du brauchst manchmal diese eine Situation, um einfach die ganze Aufmerksamkeit wieder auf dich zu ziehen, um einfach diesen Selbstbewusstsein-Boost zu geben. Und das hat dieser Punt-Fake auf jeden Fall gegeben.
0: Ja. Naja, zunächst muss ich sagen, erstmal nicht so sehr. Also nach dem ersten Touchdown kam dann aber auch erstmal nichts von den Saints. Dann wurde viel hin und her gepuntet und zur Halbzeit stand es dann 14-10. Immer noch für die Eagles natürlich. Und
1: dann kam der Drive dann, für
0: den für die Führung. Und dann ging es nämlich los mit 18 plays für 112, 112, Yards, 112 Yards. 11 Minuten, 11 Minuten
1: 29. Aber also erstmal was Breeze für eine Connection zu Thomas hatte. Ey, das war schon wieder
0: Krank. so geil. Und ich ärgere ja. mich so, Mann, ich Krass. hatte ihn in Woche 15 und äh, nee, in Woche 14 und 15 hätte ich das gebrauchen können. Und vor allen Dingen, ähm, Scheiße. da
1: waren Plays dazwischen, ne da war es einmal 22, das war ein langer Pass auf Thomas zum First Down und ein 3 und 16, ähm, ich bin gerade in meinen Notizen und ein 3 und 16, jeweils auch zum First Down und dann am Ende hat er den Drive mit einem Touchdown abgeschlossen, also Thomas, das war echt brettstark. Was war am Ende war, glaube ich, ich habe es noch 100... 171 Yards, ein Touchdown, 12 Receptions bei 16 Targets.
0: Einfach krank. Kennt
1: ja. gar Mike, so heißt er auf ähm, Instagram und ich glaube auf Twitter. Und das hat es ganz gut be beschrieben. Also sie konnten ihn auf jeden Fall nicht decken.
0: Das war so 16 krank. 16
2: Targets. Ja. Das musste man schaffen. Den willst du in der PPR League haben. Ja,
1: auch in dem kritischen Drive, der dann noch zum Feed-Goal geführt hat. Ähm, das war ja auch, da da glaube ich... Ähm ich sollte mir mal Notizen machen, dass, dass man da auch nicht immer verrutscht. Ähm, da hat er... Ähm, was hat er denn da gefangen? Was in möchtest 3 du und 13 hat er da noch mal gefangen. In dem Drive, der zum feed -Go geführt hat. In der, in, kurz vor Ach Ende. So.
0: Ja. ja.
2: Und ich glaube, was so ein bisschen der Sargnagel war für die Eagles, war einfach die Completion Rate bei Third Downs. Das war... Vor allem, ja so down and long, ne? ja also so Mitte Ende drittes Quarter bis das kommt äh, bis zum Ende des Spiels war sobald es ein Third Down war waren die Eagles gefühlt schon vom Platz also da, 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 da hat einfach kein Third Down mehr funktioniert und, das, und die Eagles sind das Team mit der höchsten ähm, Rate an vollführten Third Downs ähm, an erfolgreich vollführten Third Downs und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also es, ist wirklich, es war Dritter und X und du wusstest eigentlich schon, dass die Eagles jetzt vom Platz gehen werden. Mhm. Und das ist natürlich Momentum, also einfach der, der Killer, wenn, wenn, wenn du dann einfach nicht den Drive lang genug immer weiter ausspielen kannst und nicht immer weiter auch mal in Richtung Field-Goal-Range spielen kannst, dass du einfach mal von diesen 14 Punkten, die du ja früher aufs Scoreboard gebracht hast, wenn du davon einfach nicht runterkommst und sei es einfach mal ein Field-Goal draufpacken, weißt du, dass du einfach... Wenn die, wenn die Saints die ganze Zeit Punkte machen, dass du nebenbei auch mal Punkte machst. Und wenn es diese kleinen field -Goal punkte sind, ja. das hat einfach nicht funktioniert. Und wie soll das Ganze auch funktionieren, wenn du bei Third-Down jedes Mal runtergehst? Also du musst dich ja auch erstmal deine Herz nach vorne bewegen. Und genau das hat nicht funktioniert. Und das war meiner Meinung nach das, was ähm, die Eagles dann auf die Verliererstraße gebracht ja. hat, dass das einfach nicht mehr funktioniert das, hat.
1: Und vor allen Dingen, was ja die Eagles auch sehr stark macht, ist ihr Passwasch, ihr Druck auf den Quarterback. Und die O-Line von den Saints sah da schon
2: sehr, sehr gut gegen aus. Zwei Weil Sechsen ich die, Eagle, die Eagles' Defense gar nicht so schlecht fand, auch den pass Rush. Ich fand, verhältnismäßig ja. war das okay.
1: Aber es war schon so, dass Drew Brees zwar nicht ewig Zeit hatte,
0: aber er hatte genug Zeit, um seine Würfe anzubringen. Er, also er braucht nicht viel, ne? Er braucht nicht ja. viel Zeit, ja. Was Und mir noch... Achso, möchtest du noch was? Nö. Lassen? Okay. Ähm, ich, mir ist noch aufgefallen... Was auch die, die ganze Saison eigentlich schon aufgefallen ist. Aber in diesem Spiel hat es halt komplett gefehlt, das Run-Game von den Eagles. Ja, stimmt. Also äh, Wendell Smallwood hatte 10 zehn, zehn Attempts, das war das Häufigste. Der hat 33 Yards erlaufen. Also 3,3 im Schnitt und danach kam nur Aguilar mit einem, Sproles mit drei <lacht> und Nick Foles ist zweimal selbst für ein,
1: ein, null Yards gelaufen. Ja, und das, ja, obwohl stimmt. die Saints-Defense ja gegen den Pass nicht die beste ist damit einen der schlechtesten Platz 29 sind die laut. Ähm,
0: oder gegen den, das war jetzt Lauf, ne?
1: Ja, gegen den Lauf. Da, so. da lassen sie richtig ja. viel 29. also 29 beste Verteidigung und 29 beste Verteidigung in der NFL
2: ist sehr schlecht. Ja, und das ist Bei relativ Teams, unten, ja. ja. Und das ist ja auch das, was die Eagles die ganze Zeit ähm, quasi noch kompensieren konnten. Also seit Nick Foles dann übernommen hat zum Ende der Saison hin, haben sie ja Genau. Also das Run-Game war ja quasi nicht groß existent. Das war, auch und die den, haben, das
0: war auch in den guten Spielen nicht existent. Genau,
2: und die, sie haben ja quasi davon gelebt, dass Nick Foles einfach 300 plus Yards jedes Mal geworfen hat. Und wenn das natürlich gegen die Sands nicht funktioniert, wo sollen die Yards herkommen? Wenn das Pass-Game dann einmal stockt und du kein Run-Game hast, dann ist es auch kein Wunder, dass du das Feld nicht, dich nicht fortbewegen kannst.
0: Genau. Wollen wir, was das Pass-Game angeht, auf die Szene des Spiels, zu sprechen kommen, die wir ja auch schon in unseren Rezensionen das eine Ich würde ein noch einmal
2: sagen. die Eagles loben, bevor wir sie dann okay. runter machen. Ähm, dass die Eagles meiner Meinung nach in der Defense einen guten Job gemacht haben für das, was sie im Endeffekt nur aufs Feld bringen konnten, weil diese Eagles-Secondary ist ja dermaßen ersatzgeschwächt mittlerweile, also da, da, mhm. da hat ja gefühlt alles gefehlt, da ist ja alles verletzt. Aber bis auf
1: Melkin Jenkins sind da, glaube ich, nicht mal
2: mehr die genau. Backups von den guten Leuten drauf. Genau, Cox musste auch zwischenzeitlich, glaube ich, zweimal sogar verletzt runter und so, also, ähm, ja. also, also die, sie, sie haben sich gegen diese extrem starke Saints Offense sehr, sehr teuer verkauft, meiner Meinung nach, und das mit dem wenigen, was sie noch hatten. Ja, die Saints
1: ähm, finde ich für mich ja. auch persönlich... Das Team, was am wenigsten jetzt von den Conference-Finalisten ähm, am wenigsten überzeugt hat, ja, finde ja. ich. Von den äußeren
2: Gegebenheiten war es eigentlich am wenigsten. Und ich hätte, Und die das, das war mehr für mehr mich machen, eigentlich richtig.
1: das klarste Spiel
2: dieser Runde ja.
1: im, im Voraus. Ja.
2: Und auch die Saints, die, die diese richtig großen Offense-Punkte, die sie dahin geführt haben, wo sie jetzt stehen... Das, auch alles das, war, sehr, sehr das war Mitte abgeführt. der
0: Saison, als Brees meinte, in jedem Spiel mindestens drei Touchdowns yeah. zu werfen. da Das hat dann die zu Ende halt der Saison nachgelassen und das, das ist jetzt in Playoffs auch ja, nicht da. Das ist halt
2: wurde jetzt noch nicht gezeigt und nächstes Spiel, also ab jetzt gibt es keine leichteren Spiele, wo du dich auf irgendwas ausruhen kannst. Ab jetzt haben wir wirklich vier absolute, absolute Top-Teams da. Da, 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 da. da muss es funktionieren. Du also hast, da du hast du in beiden
1: Conference den Nummer 1 und Nummer 2 Seed gegeneinander. Besser geht es nicht. Und ich denke muss man eigentlich nichts zu sagen, das sind die besten vier Teams, die ja. diese nfl okay. Die besten verdienen. vier
2: Offenses. Es ist übrigens auch das erste Mal seit Einführung der NFL, dass die vier besten Offenses auch alle unter den besten vier Teams in der NFL noch sind. Normalerweise ist ja dieses okay. Defenses Wins Championships. Es ist oft, dass sehr, sehr gute Defenses sehr, sehr weit kommen. Es ist wirklich das erste Mal in der Geschichte der NFL, dass die vier besten Offensivteams teams auch wirklich alle dabei sind. Ja. Noch dabei sind als einzige. Okay. Gut. Die entscheidende Szene des Spieltages. Genau.
0: Ja, Nick, Spiel Foles, Nick Foles, ähm, eigentlich einen soliden Pass geworfen. Mhm. Das, das Ding war gut. Das, das Ding, Ding war gut. Kannst du ihm ja. keinen Vorwurf machen? Äh, Schon Jeffrey, der im Spiel bis dahin drei, äh, fünf Pässe von acht gefangen hat für 63 Yards, ist das Ding einfach durchgerutscht. Und in welcher Art und Weise? Das war in wirklich. Art und Weise? Ja. Das darf, das darf kein, einem NFL, ich sag mal, Stark äh, Right Receiver ja. nicht passieren. Unter Falls ist ja ein Star Receiver.
1: Wenn du ja. sagst, ich habe die besten Hände der NFL.
0: Dann ja. sowieso nicht. Ja. 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 Haben wir Erklärungsversuche?
2: Also das einzige, der einzige, die einzige Erklärung für mich wäre, ja, gut, dass er wirklich sich nicht darauf konzentriert hat, erst fange ich den Ball, dann laufe ich, sondern dass er einfach schon in dieser Drehbewegung nee, war fand, und vielleicht hatte schon ein anderes die ganze gedacht Zeit hat.
1: Ein Blick zum Ball ist. Er hat die
2: Arme einfach nicht zusammengekriegt ich irgendwie. Weiß vielleicht
1: T-Rex-Arme. Das ist die Erklärung. <lacht>
2: das ist das Typische, dass er sich nicht bis zum Ende auf, aufs Fang konzentriert, sondern schon wieder im Kopf dabei ist, wie laufe ich jetzt am besten Richtung Out ich of Bounce oder irgendwas. das sah
0: gar nicht so aus eigentlich. Also für mich sah es nicht so aus. Ich weiß nicht, was da nee, war. würde ich auch nicht war. sagen.
2: Weil er wirklich den
1: Blick auf den Ball hat, keine Bewegung macht für mich und du dann... also ist man muss es einfach mal beim Wort nehmen, es war einfach Kacke.
2: Ja. ja, das Ding musst du fangen, kein Wenn und Aber. Das war Kacke.
1: Am Ende, ne, es ist es dann Letty Moore das Ding fängt, der dann eigentlich neben Michael Thomas für mich der, der Star des Spiels war mit zwei Interceptions. Ja. Ja. Zwei Pass-Deflections, vier Tackles. Vier Tackles sind jetzt nicht viel, aber für
0: einen
1: Outside-Cornerback sind zwei äh, vier Tackles
2: auch in Ordnung. Ja. Die Interception ist jetzt nicht zu 100% meiner Meinung nach Letty Moore, ähm, gut zu schreiben. Also klar, wer, 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 wenn das Nö, Ding da gedroppt wird, dass der dann so schnell schaltet, das Ding direkt interceptet, klar, aber er hat quasi nicht viel dafür gemacht, dass dieser Ball dahin geht, wo er hingeht. Also natürlich, das dass er dann da ist, ja, aber es so. geht einfach zu 100% auf Jeffrey. Ja. ja. Da sind wir uns einfach einig.
0: Die erste Interception war, wenn ich mich recht erinnere, die aber die war gut Die geplayt. war, richtig, die, war, richtig die, war stark, ne?
2: die war Die war, ja genau, also da, da hat er ja auch wirklich den Passweg kürzer gemacht, da ist ja. er dazwischen gegangen. Da war er ja gar nicht wirklich dran an Jeffrey, ne? das Ding ist ihm ja wirklich zugefallen. Aber da natürlich auch sofort geschaltet, wenn das Ding da ist, also auch so ein Tip-Ball. Wenn der Ball die Richtung ändert, musst du auch als Cornerback erstmal antizipieren und den Ball dann so schnappen.
0: In dem Moment musst du auch erstmal so clever sein und nicht in die Menschenmenge reinrennen und nach vorne durch, sondern dann einfach sagen, okay, hier breche ich das play ab ja. nach der Interception Klar. und hau mich dahin. Es
2: das gibt die Möglichkeit, dass du dann den Fumble produzierst. Ja. Wir hatten ja auch in demselben Spiel schon die Situation, dass ein Fumble angeblich zu einem noch ein Fumble ähm, geführt hat. Es war die eine Situation, wo oh, Brees ja. den Fumble produziert und dann haben die Schiedsrichter ja, glaube ich, erst gecallt, dass der von der Defense aufgenommen wurde, Kontrolle hat und dann nochmal gefummelt wurde. Ne? Also genau diese Situation dann kann, kann dann Third ja auch passieren.
1: Für, oder was ja eigentlich dann zum Fourth down geführt hätte für die. Erst für hätte die, es zum
2: First-Down. Ja, ja, es war ja heißt, eigentlich, ne?
1: war es ein Fourth down
2: Genau, nee, Third-Down.
1: Ja, es war ja das, es war ja Third Down und ja. die haben das Spiel gelaufen, also wäre es ein Third Down gewesen, weil sie in Fumble ja zurückerobern. Es ein First Down Aber genau, gewesen. dann wäre es ein ja. First Down gewesen, weil der Ballbesitz einmal gewesen hätte. Ja. Also genau. du bist Ach, von, du bist genau. von, äh, du musst panten, auf einmal zu, jo, ich bin zwar weiter ja. hinten, aber ich bin mal zwar irgendwie Down. zehn Jahre weiter hinten, aber
2: wir haben dafür neue Versuche. Auch nicht schlecht. Ja. Ohne Strafe. Ja, und, und genau das ist das Ding bei Lettimore, ne? Dass er da halt, du, du siehst, es kann schnell passieren, dass wenn du ein Turnover hast, dass, dass der Ball dann auf einmal. Muss ja nur dumm rausgeschlagen werden oder so und dann haben auf einmal die Eagles wieder den Ball, dass er sich da wirklich, wie du schon sagst, auch einfach hinlegt und das Play da beendet. Smart gemacht, ja.
0: An dieser Stelle, meine Freunde, wenn alles gesagt ist, machen wir unseren kleinen Cut und sind gleich wieder da. Unseren kleinen Cut und dann geht's weiter. Ja, bis gleich. It's real simple. We two more and that's it. Und weiter geht's mit den Conference Finals. Uh, wir werden erstmal kurz auf die Spiele eingehen, was wir uns davon so erhoffen, was, wir, was uns aufgefallen ist bei den Teams, wie es gegeneinander laufen könnte, dann unsere Predictions. Und ähm, genau, damit würde ich sagen, da fängt Björn mit an, mit der AFC, B Björn... Wird mit der nope. AFC anfangen.
1: Ich hätte jetzt gesagt, wir fangen mit Rams gegen Saints an, weil es einfach das frühe Spiel ist.
0: Können wir, auch machen. Können wir auch machen. Dann bleiben wir im Zeitplan.
1: Ja, wird interessant, denke ich. Die haben ja in Week 9 schon mal gegeneinander gespielt. Äh, damals 45 zu äh, 35 für die Saints. Die erste Niederlage für die Rams, glaube ich, damals. Die standen mit 8-0. Und es war eigentlich so der Punkt, wo es dann bei den Rams ein bisschen bergab ging und ja. dann die Saints sich dadurch den Number-One-Seat geholt haben. Mhm. Ähm, Thomas konnten sie überhaupt nicht aufhalten in dem Spiel. Der war bei 211 Yards und einem Touchdown. Das war echt hart. Und auch Camera ähm, in dem Spiel. 82 Yards ähm, gerushed, 34 received, drei Touchdowns. Mhm.
0: Das war schon sehr stark. Liest sich solide. Auf Camera sind wir in der Divisional Round gar nicht eingegangen. Der war die letzten Wochen halt auch eher weniger zu sehen. Ne? Aber er hat auch mit seinen Touches, glaube ich. Ich glaube, er war auch bei viereinhalb Yards im Average in der Divisional Round wieder. Alles über vier ist gut. Alles über vier ist gut. Ähm, ja. Genau. Also, wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Wo Brady es ja. gerade
2: schon gesagt hat, für mich ist Michael Thomas so eine kleine Wundertüte. Du hast eine Woche mal das, eine
0: Woche hast du das. Also, er fängt immer seine Bälle. Das schon. Genau. Also, er hat immer... Also, ich weiß nicht, ob der jetzt mal unter 8 ähm, Pässen war, die er gefangen hat, aber da sind halt dann auch mal Spiele dabei, wo es acht Pässe für 70 Yards ja, sind, 112
1: Receptions, glaube ich, für knapp 1400 Yards. Ein bisschen ja. über 1400 Yards insgesamt dieses Jahr. Das ist schon echt krass. Aber es, es, ist, es ist so, dass er auch manchmal Spiele hat, wo er nicht untertaucht. Das wäre halt einfach zu hoch gegriffen, aber wo er nicht so performt wie sonst. Genau. Ähm, was halt wirklich interessant wird, ähm, in dem Spiel, in dem Hinspiel, sage ich mal, in Häkchen, ist ja kein Hinspiel, ist ja ein komplett neues Spiel, geht jetzt um Einzug in Super Bowl. Ähm, da war Akib Talib ja noch verletzt bei den ähm, Rams. Bei den Rams, genau. Und ich äh, Talib ist schon eher ein shutdown truck Corner als Markus Petersen. Weil Petersen, das hat ihn ja auch in Kansas City aus, ähm, ausgezeichnet, dass er sehr viele Turnovers forciert, weil er aber auch mit sehr viel Risiko spielt. Also oft in Bälle reingeht, die er dann aber auch manchmal nicht bekommt und dadurch halt Big Plays offen sind. Also das wird dann halt schon interessant, ob wenn sie Talib wirklich das ganze Spiel gegen Thomas stellen, ob sie Thomas damit halbwegs ausschalten können. Weil wenn Thomas halbwegs ausgeschaltet ist, glaube ich, wird schwer oder dann wird, dann haben die, äh, die Rams auf jeden Fall
0: eine viel bessere Chance, als wenn Thomas liefert. Das stimmt, was nicht heißt, dass die Saints dann keine Waffen haben, weil er hat in der Saison gezeigt, wenn er mal seine ersten beiden Stationen nicht hat, dann kann er halt auch mal den dritten Tight End anwerfen. Ne? Also, wobei er nicht viel Zeit haben wird gegen die D-Line. Die oder ja. wie ja. seht ihr das? Ja, der
2: Druck wird auf jeden Fall größer sein, als das, was er von den Saints zu spüren bekommen hat. und bei, Saints, äh, äh, bei den Eagles. Und wir haben ja gesagt, dass gegen die Eagles, dass der Pass Rush okay war. Also, Breeze hat nicht unendlich viel Zeit. Und dieses Zeitfenster wird sich nicht gerade vergrößern bei den Rams. Also, ja. da wird mit Donald und Sue, wird dann natürlich, kommen da auch echt zwei dicke Kühlschränke auf dich zu, die da auch recht ordentlich Druck machen werden und er wird eher weniger Zeit haben als mehr.
1: Wobei, also wo ich denke, was, was ja das der Vorteil der, ähm, der Saints O-Line ist, ist ja auf den Tackle-Positionen. Vor allen Dingen ähm, Amstrad ist halt einer der besten Tackles der Liga. Und Sue und Donald kommen ja wirklich eher von innen, also von der Interior-Line. Und da dann gegen Max äh, Anger Max und Pete und Watford als Guards, die sind halt nicht das Beste der Liga. Max Anger war lange Zeit ein sehr, sehr guter Center, finde ich, hat aber halt auch abgebaut. Bei den Seahawks damals, kannst du mir wahrscheinlich zustimmen als Seahawks-Fan, einer der besten Center der Liga. Ja. Ja. Wurde nicht umsonst in dem Trade mit Jimmy Graham damals abgegeben und die Saints wollten ihn unbedingt haben, der war auch ein, zwei Jahre richtig, richtig gut, aber er hat halt auch echt abgebaut. Ne? Und da muss man aber allerdings auch sagen, das hätte ich nicht gedacht, da habe ich nochmal nachgeguckt, im Hinspiel kein Sack der, der Rams gegen die Saints. Wobei ich eigentlich sage, rein vom Logischen und rein vom Gefühl würde ich sagen, dass der Punkt eher an den pass Rush der Rams geht, als an den der, der O-Line der Saints.
0: Aber ich glaube, der Lauf von den Saints wird sehr interessant werden in diesem Spiel. Weil dagegen... Sah, sah es immer nicht so gut aus die letzten Wochen gefühlt.
1: Ja, gegen, den, gegen also sie sind auf jeden Fall in der Passverteidigung besser als in ja. der in der Run-Verteidigung. Und da
0: hast du, da kannst du mit Ingram und mit Camera kannst du da dir da einiges einfallen lassen, ne, wenn es über den Pass nicht so gut läuft. Ja. Und wenn das du nicht wieder 14-0 hinten liegst.
2: Du kannst Ingram durch die Mitte jagen, wenn die Mitte oh. zu ist, machst du über Camera ein paar Screenplays. Also, ja, du kannst, du kannst auch Ingram
0: anwerfen, ne? Kannst
2: du natürlich auch machen, ja. Aber du hast da einfach also zwei unterschiedliche Running Backs, die du dementsprechend auch in dein ähm, Play Calling einbinden kannst, ja. ja. Also ich
1: muss halt sagen, was ich dann finde, also wo bei mir auch ganz klar wird die Line of Scrimmage meiner Meinung nach von den Rams dominiert. Offensiv Sollte, wie ja. defensiv. Und das ist dann halt schon ein Punkt, wo man ja eigentlich sagt, wer die Line of Defense, äh, wer die Line of Scrimmage dominiert, hat dann schon eher Vorteile im Spiel. Obwohl man es im Hinspiel dann auch gesehen hat, es waren dann halt trotzdem irgendwie 45 Punkte, die Saints auf, aufs Board gezaubert haben. Was aber vor allen Dingen, in der ersten Halbzeit waren sie halt on fire, ne. Da haben sie 35 Punkte gemacht, waren fünfmal in der Red Zone, fünf Touchdowns. Und wenn sie das annähernd irgendwie wieder hinkriegen in den ersten, oder wenn sie fünfmal in die Red Zone kommen, fünf Touchdowns machen, dann wird es echt schwer für,
0: für die Rams. Ja, und da sehe ich auch den Vorteil dann bei Breeze gegenüber Goff. Ja, Breeze gegen Goff haben wir ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten. Für mich
2: gar keine Diskussion wert, dass der einfach deutlich besser ist als Goff, der sowieso gerade mit seinen Problemchen zu kämpfen hat. Ähm, das Einzige, was mir auf Seite der Saints, ähm, ja, wo ich noch überlegen muss, ist einfach, dass du du spielst rein du spielst eigentlich hauptsächlich mit also deine dein Top-Anspielstationen sind entweder, ähm, äh, jetzt habe ich einen Schlag Schlaganfall. Bei den Rams? Ähm, nee, bei den Saints, du spielst entweder Thomas mit Ka kamera Ka genau, oder Ingram und auf Right Receiver hast du Thomas. Und danach wird die Luft schon relativ dünn. Was kommt danach? Tra Tracon Smith? Ted Jin ist ja jetzt
1: fett, aber Ted Jin ist halt auch einfach nur ein Speedster. Der ist eigentlich ja. nur für die langen Bälle runter, den...
2: Ja. Also, also,
0: ich finde, da fehlt einfach noch so ein bisschen und ob er da wieder Vertrauen rein hat nach dem nach, nach der seinem ersten Wurf direkt. Naja, ja. das
1: sagen wir es mal ganz ehrlich, es war nicht Ted Jins Schuld. Es ja, war einfach unterworfen war, vom Wurf. Ja. Klassisch unterworfen.
0: Oder aber Jin war zu schnell. Ja,
1: ja äh, als Quarterback würde ich sagen, ja, du warst zu schnell. Aber er sagt zu seinem Receiver, du warst zu schnell. Du kannst als Receiver nicht zu schnell sein.
2: Selten. Aber da nehmen wir jetzt mal an, Marcus Peters kümmert sich um Michael Thomas und Donald uns zu so viel Stress über die Mitte, dass Kamara und Ingram ähm, da erstmal nicht so durchlaufen können. Ich, ich, ich kümmert sich um Thomas. Ja, Oder so, ja. Weil auf jeden Fall hast du dann auch noch einen anderen... Das ist halt einen,
1: nicht der shutdown -Corder.
2: Du hast auf jeden Fall noch einen anderen richtig, richtig starken ja. Cornerback und dann, finde ich, dann wird es halt schon eng, weißt du, wenn du da die Matchups hast... Da musst du vielleicht mal gucken, wenn deine Top-Anspielstationen nicht offen sind, dass Teil du dann andere findest. Fall, ja. Und da fehlt mir einfach ähm, so dieser von uns sehr geliebte 1B-Receiver, der dann einfach hinter Michael Thomas noch kommt, der auf jeden Fall das Potenzial hat. Also das ist so das Einzige, was ich bei den Saints noch zu bemängeln habe, dass wenn du die, wirklich die zwei großen Anspielstationen rausnimmst, dass, du dann, dass dann einfach zu viel Luft dazwischen
0: ist. Da muss man dann halt einfach gucken. Okay, würde ich sagen, wenn das für euch ausreicht zu dem Spiel, kommen wir zu unseren Tipps. Wir haben nämlich noch ein kleines Tippspiel. Uh. Ich habe mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht.
1: Ich sag 35 zu 31
0: für die Saints. Soll ich das mal wieder aufschreiben? Schreibt das du doch mal auf. da für... können wir nächste Woche mal gucken, wie, wie wir so abgeschnitten Geben haben. Gehen wir dann gleich nach den beiden Was Spielen nochmal noch auf unsere alten Tipps ein. So. 35. Ey, das zählt nicht, mal. ich habe letzte Woche einfach Quatsch getippt. mit Absicht. <lacht> 35 zu ja. 21 für...
1: 25, äh, 35, 31 für 100. die Saints. Sechs Punkte? Ich denke, es wären viele Punkte sind vier 20. Punkte. <lacht> 25, was? 35,
0: 31. 31. 31.
1: Achso, ja, es Achso so, 400, 35, 300,
2: 31. 30, okay. Okay. Ja, okay. Ähm, okay.
0: Bin ich schon dran? Ich sage 30 zu 23. Für die Saints. Dann bin ich mal
2: wieder der, der aus der Reihe hüpft.
0: Du tippst auf die Rams. Ja, ich weiß selber nicht, warum. Du hast, weil ich muss sagen, du hast eben auch eher für die Rams geredet. Also, alles, was du so gesagt hast, war eher. Ja, es eher hört sich Rams.
1: eher für die Rams an, sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, dass die Saints es machen, weil ich. Goff nicht so viel zu trauen wie Brees.
2: Ja, genau, das ist das Problem bei mir. Ich möchte gerade irgendwie, also ich möchte nicht, weil ich nicht so viel Sympathien für die Rams hege, aber ich möchte auf die Rams tippen, habe aber das Problem, dass du da Jared Goff als Quarterback hast, aber...
0: Du hast ein gutes Laufgame.
2: Ja, aber kann das wirklich nochmal so abliefern, wie sie es gegen die Cowboys gemacht haben? Ich weiß es nicht, aber ich will in diesem Falle für die Rams tippen und deswegen sage ich 23-17. Okay. Die Saints 17 Punkte, das würde schon echt schwer sein. Ne? Aber ja gut, ich sag 23 Naja, 17. in
0: die letzten Wochen passt das rein von den Saints.
2: Könnte passen, ja. aber Ja doch, ich bleib dabei. Also es, es wird genau das Gegenteil von dem, was wir in der Regular Season gesehen haben. Es wird ähm, kein Shootout, sondern es wird ein verhältnismäßig Low-Scoring-Game. Low Low-Out hört sich auch scheiße. Low-Out? Nee, nee. Scheiße. Das, das machen wir nicht. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da in möchte Brady doch bestimmt starten, ne? Team.
1: Kurze steile These. Für, also ich finde es schon, kann man sagen, ich finde die Patriots-Defense ist die beste Defense, die jetzt in den Conference Championships steht. Wenn du alle vier Defense miteinander vergleichst...
2: Die Rams nicht?
1: ist für mich die Patriots-Defense die nicht die individuell beste, aber vom Coaching und von dem, was sie auf die Straße oder aufs Feld kriegen, das Beste. Die beste Defense. Hm.
0: Ich, ich kann nicht viel dagegen sagen. Also ich glaube, ich finde einfach, dass in den letzten Wochen die Saints, was, sich, was Defense angeht, sich gut gemacht haben. Nicht, dass sie jetzt besser sind als die Patriots. Uh, die Rams Ja, doch, kann man so sagen. Also die Rams sind so auf dem Niveau, sage ich mal.
1: Du sagst nein. Du findest die Rams also, also
0: Also
2: sie gehören auf jeden Fall zu einer der Besten. Okay, bei vier Leuten, bei vier Teams, <lacht> eine der Besten. Ja. Aber ja, sie sind auf jeden Fall eine der Besten. Ich weiß nicht, ob sie die Beste sind. Ich glaube, ich würde es noch nicht unterschreiben, weil du bei den Rams einfach deutlich mehr individuelle Klasse in der Defense hast. Aber was das Coaching angeht in der Defense, ähm, bin ich bei dir. Aber die individuelle Klasse der Rams in der Defense würde ich schon höher raten. Und ja, dann kommt es halt darauf an, wie, wie
0: eingestellt, wo ja. dass du jeweilige Team War jetzt hast.
1: nur eine kurze These von mir. Ja. Können wir ja also dann mal nächste Woche sehen. Genau. Ähm,
0: ja. Kommen wir zum Spiel. Eventuell auch im Super in Bowl. Kansas
1: City wird verdammt kalt. Minus 15 Grad. Minus 12, minus 15 Grad Celsius soll Geil. es werden. Aber
0: die Patriots
2: sind es natürlich gewohnt, ne? Die Patriots es die auch. Es wird kein
1: äh, die Saints sind es nicht die gewohnt, Chiefs. weil sie die spielen Chiefs. im Dome Aber die Chiefs sind es <lacht> auf jeden Fall gewohnt ähm, Ja, wie auch Das Spiel der Saints Gegen Rams gab es das Spiel auch schon mal In Woche 6, da haben die Patriots 43 zu 40 Gewonnen
2: Quasi ähm, der, der, das Pendant zu dem anderen Spiel ne? Genau. Auch so ein Shootout
1: Genau, damals äh, Letzter Sekunde noch ein beeindruckender Drive von Brady Der dann zum Game-Winning Feato durch Gostkowski geführt hat ähm, das große Problem war, die Rams konnten den Lauf nicht verteidigen der Patriots und ähm, die Patriots konnten Tyreek Hill nicht verteidigen. Das war eigentlich so zusammengefasst das, was halt im Hinspiel, also im Hinspiel wieder in Klammern dann, passiert Ganz ehrlich,
0: ist, ne? auch das, was wir jetzt wieder sehen
2: werden.
1: Ja, Tyreek Hill, 142 Yards, ja. drei Touchdowns.
2: Nur, dass du da noch einen Kareem Hunt hattest.
1: Ja, Kareem Hunt war ein Riesenfaktor, den sie jetzt nicht mehr haben. Allerdings muss man auch sagen, Josh Gordon war ein guter Faktor für die Patriots, den sie jetzt auch nicht mehr haben. Stimmt. Ja. Ähm, will erstmal wer anders was sagen? Soll ich weiter was sagen?
0: Ja, du möchtest wahrscheinlich noch weiter auf das Spiel vorher eingehen. Ne? Also auf die, ich meine, wir haben viel zu den Teams gesagt. Ja. Also, was ich halt denke, woraus
1: die Lehren gezogen werden bei den Patriots, wird halt einfach sein. Ich denke, ähm, man muss einfach sagen, die Hill-Touchdowns, er hat zwar verdammt viele Yards gemacht und auch drei Touchdowns, davon waren zwei Touchdowns, aber einfach Coverage-Fehler. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das unter Bill Belichick nochmal passieren wird. Sie werden, denke ich, eher was mit cover 2 spielen, dass du wirklich zwei Safeties hast tief, die da zur Not nochmal eingreifen können. Und ähm, normalerweise ist es ja bei den Patriots so, sie Nummer 1-Receiver verteidigen sie, indem man einen Cornerback, den Nummer 2 Cornerback dagegen stellt und ein Safety. Und der Nummer 1 Cornerback sich eigentlich um die zweite Anspielstation kümmert bei den Patriots. Ich denke eher, man würde es wirklich so machen, dass Stefan Gilmore, halt der klare Nummer 1 Cornerback, für mich eigentlich, dies Jahr ja auch der beste Cornerback der Liga, auch neutral gesehen, ist ja auch von äh, Pro, Fente, äh, Pro Football Focus als höchster ähm, Cornerback eingestuft worden, ähm, dass er mit Safety Hilfe gegen Hill spielen wird, um einfach die Big Plays von Hill zu verlangsamen oder was heißt zu verlangsamen nicht
2: zuzulassen, genau. zu unterbinden.
1: Ja, ich denke, man wird dann aber auch viel wiedersehen von den Patriots, was sie gegen die Chargers gemacht haben, dass man viel probiert mit Heavy Sets, also mit dem Fullback und einem Tight End, also mit Devlin und Gronkowski zu laufen und damit die Zeit zu kontrollieren gegen die Rams, also gegen die Colts hat der Lauf Lauf gut, also die Verteidigung gegen den Lauf gut funktioniert, aber auch, weil sie schnell geführt haben und eigentlich sind sie ja gegen den Lauf und vor allen Dingen in der Pass-Defense oder in der Defense allgemein sind sie verwundbar und da wird es dann halt da werden die Patriots ein Gameplan haben, wo sie ihn verwunden können denke ich ja, dann mhm. können wir erstmal was dazu sagen
2: also für mich, ich habe zu den Patriots habe ich gar nicht so groß was zu sagen, weil die Patriots sind einfach die Patriots in den Playoffs ich finde da keine große Schwachstelle, was das angeht. Deswegen gehe ich eher auf Kansas City ein. Ähm ich will es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mahomes diese Saison ohne Kackspiel macht. Und ich glaube einfach, dass jetzt ist das heftigste crunch time Game, was du abgesehen vom Super Bowl haben kannst. Und dieser Typ ist kein Mensch, wenn er gegen die Patriots ein zweites Mal und dann im Conference-Final wieder so überragend spielt, wie er es die ganze Saison schon tut. Deswegen glaube ich einfach, dass Mahomes dieses Mal einen Einbrecher haben wird. Nicht, dass er irgendwie gar nichts geschissen kriegt, aber dass er einfach nicht diese Überpunkte auf die Straße bringen kann, wie er es die ganze Saison gemacht hat. Ähm, weil es kann nicht sein, dass da so ein halber Rookie wirklich... Selbst in den Conference gegen die Patriots so abrockt, das kann ich mir irgendwie einfach nicht vorstellen. Also der, der Junge muss
0: doch irgendwo eine Achillesferse haben und das muss doch irgendwann mal sein. Also ich bin da komplett anderer Meinung. Also ich meine, ich dachte es schon in einer Divisional Round jetzt, dass es so ja. wird. Ähm, aber der Junge war so cool da und ich glaube nicht, dass ihm jetzt die Patriots deswegen Angst machen. Ich glaube ich, ich glaub einfach, dass ich die glaub, Patriots er Patriots... Ich glaube, Brady hat natürlich mehr Erfahrung, das ist ganz klar. Und ich glaube, es wird das geilste Spiel der Saison. Ich freue mich also, auf jeden Fall auch. Also das drauf, wird das ja. für mich, wenn die nicht in einer <lacht> Conference spielen würden, ist das der Super Bowl. Ja. Ähm, ich glaube, der Gewinner kann ich, würde ich jetzt schon tippen, macht es auch im Super Bowl. Ja, wäre ich glaube ich auch dabei. Ja. Und äh, ich freue mich einfach auf ein geiles Spiel. Ja. Ja, Was halt, auch. es
1: wird sein wie im Spiel in Woche 6 denke ich auch. Und ähm, viel wird auch sein, dass die Patriots das was sie auch wo man's wo sie es ja echt extrem auf die Spitze getrieben haben, war gegen die Vikings, wo sie echt oft mit vielen Defense Back und dann ähm, dieses Rumgelaufe vor dem ähm, vorm Snap, wo du nicht weißt, wer blitzt, wer wer geht in Coverage und das werden sie gegen Mahomes wieder auf die Spitze treiben. Das hat ihm in Hinspiel in der ersten Halbzeit sehr oft außer Konzept gebracht. Ich glaube, sein zweiter Pass war gleich ein Interception, da hat Hightower erst einen Blitz angetäuscht, ist in Coverage gefallen, nochmal einen Blitz angetäuscht, nochmal in Coverage gegangen und dann hat er ihn direkt angeworfen wie ein Receiver. Also sie werden ihnen viel zu denken geben. Was wichtig sein wird für die Patriots, ist einfach ähm, nicht, wie sie bei Rivers gemacht haben, ihn probieren aus der Pocket rauszutreiben, sondern ihn in der Pocket zu halten. Aber das ist eigentlich, was eine Patriots-Defense immer kann, dass sie die Gap-Kontrolle haben und dass sie den Quarterback in der Pocket lassen können. Und ähm, ich glaube, du beraubst Mahomes einer ganz großen Stärke, wenn du ihn ähm, in der Pocket drin lässt und nicht rausrollen lässt. Weil wenn er rausrollt, diesen verrückten Wurf, wo er seinen Arm quer macht und ihn einfach ja. mal in die andere Hand nimmt, das ist halt echt eine Stärke von ihm. Ne? Also da muss man halt gucken. Und was ich einfach glaube, es wird halt... Offensemäßig sind die beiden sehr, sehr gut, finde ich, die, ja. also, zwar schwer miteinander zu vergleichen, aber sie werden Punkte aufs Board bringen und dann glaube ich eher, dass es die Patriots-Defense ist, die für einen Big Play sorgen kann, als die Chiefs-Defense.
2: Ja, das wäre nämlich auch mein zweiter Punkt bei den Chiefs gewesen, dass ich nicht glaube, die Defense, die wir gesehen haben von den Chiefs letzte Woche, ich glaube nicht, dass sie das gegen die Patriots machen können. Ich würde mich freuen, weil das dieses Team einfach nur noch stärker machen würde und noch unberechenbarer, aber ich glaube, wenn es ein Team gibt, gegen die du ähm, nicht so eine Defense-Leistung ähm, dann eventuell nochmal abrufen kannst, die gerade so ein bisschen im Aufbau ist, auch wenn wir so spät dran sind, ähm, dann ist es für mich gegen die Patriots und ich glaube deswegen, dass die Chiefs eher die Chiefs-Defense sind, die wir schon die ganze Saison kennen und dann ist es leichtes Futter für Brady und die Patriots.
1: Okay. Ist halt, es ist primetime football, es ist Conference Finals und ich denke mal, Holmes wird er wird ein gute, er wird kein schlechtes Spiel abliefern, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber er wird Nerven zeigen.
2: Das denke ich auch. Hier
1: steht jemand, zwei ähm, Hall of Famer, sage ich mal, eigentlich mit dem mit Bill Belichick und Tom Brady gegenüber, die sind in ihren achten AFC-Game Championship ähm, Game hintereinander. hintereinander und du bist ein Rookie. Wäre das Ding in Foxborough, würde ich sowieso sagen, ein ganz safes Ding für die Patriots.
2: Das ist einzig gut, wenn das im Arrowhead natürlich hast da du, einen, hast du einen, guten, einen guten Heimvorteil. Das lauteste Stadion der Welt, laut Guinness-Buch der Rekorde. Ähm, ja.
1: Brady hatte auch ein paar Spiele, die im Arrowhead nicht gut waren. Aber ich glaube, wenn einer dem das nicht interessiert und wo, wo er jetzt auch sagen wird, jetzt erst recht, die denken, ich kann im Arrowhead nicht spielen... Da werde ich dem mal zeigen, wie ich im Arrowhead spiele. Und die
2: Kampfansage kann. von Brady unter der Woche lässt natürlich auch da. Ja, das ließen, war ja direkt nach Bock dem Spiel,
1: ne? wo, sie, wo ja. er sagt: Alle denken, wir sind
2: schlecht und ja. wir können nicht gewinnen. Aber das macht er auch nicht ohne Grund so. Wir
1: werden es sehen. Es war ja viel Gerede wirklich vor, vor dem Chargers-Game.
2: Zu Recht, auch sind, von uns. Sind
1: die Patriots wirklich so gut? Aber sie haben eins, oder sie haben, glaube ich, den besten Coach der NFL. Oder eins der besten coaching steps ja, der NFL auf jeden sagen. Fall. Obwohl Andy Reid kann man auch nichts gegen sagen. Und ich denke, Gut. es wird
0: eure Tipps abgehen.
2: 35-21 Patriots.
0: 35-21? Ja. Okay.
2: Und was richtig traurig ist, dann spielen die Patriots gegen die Rams. Und ich habe absolut keine Ahnung, wen ich mehr hasse. <lacht> Super Bowl. Also, wirklich, dann gucke ich mir dieses Spiel an und ich freue mich einfach, dass einer von beiden verliert.
0: <lacht> das wäre echt mies, ey. Gut, Brady, also ich schreibe schon mal Patriots hin. Ich brauche nur noch die Punktzahl. Also, ich habe probiert, auch wirklich neutral zu sein. Erzählen,
1: es ist immer ein bisschen schwer. Aber ich sag 35 Punkte von Rico gehe ich mit für die Patriots. Ich sag 28 für die Rams. Äh, für die Rams. Für die Rams, die werden keine 28 Punkte gegen die Patriots machen sondern die ähm, Chiefs werden 28 Punkte gegen die Patriots machen. Okay, dann fehle noch ich, ich schreibe es kurz auf. Und eins wollte ich noch sagen, was, was was glaube ich, ein entscheidender Faktor ist für mich, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, wo ich dann aber eher auf die Patriots tippe, wer zwei, zweieinhalb Scores Vorsprung hat, also wer sich erst einen großen Vorsprung raus, als ersten großen Vorsprung raus haben kann, vielleicht zwei Touchdowns, vielleicht drei Touchdowns, wird derjenige sein, der es nach Hause schaukelt, weil, dann, werden sie hinterher laufen, ja. weil, weil dann wird die andere Seite eindimensional. Und da glaube ich eher, dass ja. es die Patriots sein werden, als dass die Rams es werden. Die Rams spielen? Ah, auch.
0: die Chiefs, Entschuldigung. Und ein letzter Tipp von Hickey. 30-27 für die Chiefs. Ui.
1: Feed-Goal in letzter Sekunde, ja?
0: Oder? Verschossen, verschossen. Ja. <lacht> für einen Ausgleich für die Overtime.
2: Okay. Für, für wen hast du gesagt? Für die Chiefs. Ach, für die, die Chiefs? Ich oh, bin für die, die Chiefs. Okay, oh, genau. Goskowski verschießt das äh, entscheidende real -Goal. Genau. Okay. Genau. Wir wollen ja ein bisschen Drama. Würde ich nicht. mitgehen, dann also, auf jeden Fall wenn ich Vor ich eins, allem hättet ihr hier in der WG ordentlich Drama. Eben, <lacht> wenn ich eins glaube, ich,
1: ja, ich glaube, ich glaube äh, Steve Goskowski wird kein entscheidendes Feed-Goal
0: verkicken. Da, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Gut, wann dann machen die Cheese halt? Der zeigt keine der Nerven. Ist, das ist mir egal. Hauptsache, irgendwer schießt ein Field gold Zu
1: Not wird Tom Brady selber kicken, wenn er das Gefühl hat, dass die Foskowski <lacht> nicht und Weißt in du mal, ist. Weißt,
0: was, der würde das sogar machen, der Penner.
2: Ähm, Jungs, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir kommen zum Playbench-Cut. Genau, wir sind relativ knapp dran. Ich weiß, dass Brady extrem gutes Playbench-Cut vorbereitet hat, weil es sich auf jeweils vier Spieler bezieht und immer auf die Division-Round. Ich glaube aber nicht, dass wir die zeitlich alle schaffen werden, weil wir ja noch Termine haben. Ich hätte ein einzelnes Playbench Cut. Wollen wir das machen, weil dann wären wir zeitlich zumindest noch so, dass ihr gleich entspannt zu eurem Termin könnt und uns das von Brady für die nächste Woche aufheben, weil ich glaube viermal Playbench Cut mit vier Personen schaffen wir zeitlich nicht Ich hätte
1: mehr. dreimal Playbench Cut mit. Dreimal vier mit vier. Wir können ja eins von dir machen, zwei von mir. Ich denke nee, mal, wenn dann machen wir
2: alle von dir schnell.
1: Ja, wir haben ja jetzt noch gute 20 Minuten. Dann müssen Timo und ich leider. Dann müssen wir in die hinvor. Halle. Achso, wenn wir 20 Minuten haben, okay, da, genau, dann, dann machen, machen wir das wir von Brady, rein. das passt nämlich.
2: K Bench Cut.
0: Kurze Erklärung zum Playbench Cut, auch wenn es eigentlich selbsterklärend ist. Wir machen es jetzt einfach einmal. Wir haben normalerweise drei Spieler zur Auswahl, die wir durchgehen werden. Und einen davon werden wir in unserer Fantasy League starten. Einen würden wir benchen und einen würden wir cutten. Es gibt keine andere Möglichkeit, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Die Götter wollen es so. Ansonsten so, wirst du von der so ISIS-Football
1: ähm, halt
0: bezogen. Genau. Und
1: halt auf eine Redraft. Genau. Redraft-Liga nächstes Liga Redraft
0: Liga 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 Jahr Liga stand jetzt. Fantasy-Football. Heute haben wir allerdings ähm, aufgrund der Division-Around vier Spieler pro Position. Wir müssen
1: uns ja mal was Verrücktes wir müssen, ausdenken.
0: Wir müssen ja auch mal ein paar Specials reinbringen. Und der vierte Spieler wird in Practice-Squad gehen. Also, das heißt. Also, quasi hättest du Play, Bench, Practice-Squad practice und Cut. Und einen musste du cutten. So es genau. aus.
1: Ja. Da habe ich mir mal was vorgemacht oder was vorbereitet. Vorgemacht. Was habe ich mir denn vorgemacht? Ich habe mir vorgemacht, dass es cool ist. Ähm, <lacht> hat mir einfach jeweils ein Spieler der Teilnehmer der Conference Finals genommen. Dann würde ich sagen, ja, wir Conference starten mal mit Finals? den der Conference Finals. Du hast ja jetzt die Conference Championships Finals.
0: Achso. Ja. Und
1: ähm, ja. Genau. Und knacken Brady. Ich sag mal, wir fangen mal mit den Wide right Receivern an. Da hätten wir die Nummer 1 Wide right Receiver Michael Thomas, Julian Edelman, Tyreek Hill und Brandon Cooks.
0: Hey, ganz ehrlich, bei vier Spielern muss ich es mir fast aufschreiben. Ja, ich bin auch gerade äh, überlegen. Michael Thomas, Brandon Cooks, Tyreek Hill. Ich hab's, Tyreek ich hab's, ich hab's, ich hab's, Julian
2: Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay. Ich hab's, ich hab's. Uh, Play Tyreek Hill. Bench Michael Thomas, Practice Squad, Julian Edelman, Cut, Brandon Cooks. Ich wäre fast bei dir.
1: Ich mach's einfach. Ich sag, ich bin komplett bei ihm. Yeah, Brady, get to Faust.
2: Bam. Der Junge hat Ahnung. Champion for a reason. Ja.
0: Ich würde einfach, um was anderes zu sagen, würde ich Michael Thomas und Tyreek Hill tauschen.
2: Okay, also Thomas, Play, also, Bench, ich, ich, Genau. Bill Bench. Und ansonsten auch. Practice Squad, Edelman, Edelman und, und keiner mag Brandon Cooks. Ja. Okay.
1: Dann kommen wir zu dem. Ging Titan schnell. Keiner keiner
0: den Quarterback von. Das wäre.
1: Das wäre einmal der gute Gronk. Dann <lacht> Travis Casey, ähm, Ich müsste seinen Vornamen raten. Er heißt glaube ich Benjamin Watson der Teilend der Saints. Mhm.
2: Und
1: ähm, Tyler Higby von den
2: Rams. Ich gehe mal die steile These davon aus, dass wir alle gleich sind. Darf ich anfangen? Play Kelsey. Travis Kelsey. Ja. Nee, in nee, dem Moment. Um, Brady wird Gronkh playen. Nein. Ich werde Nein, Gronkh nicht benchen. Um, Hickby ins Practice Squad und was was? Watson. Watson, äh, Watson würde ich cutten.
0: Ich würde ähm, Kelsey starten, dann Gronkh auf der Bank und ich würde tatsächlich Watson in Practice Squad nehmen. Okay.
1: Ich denke, bei Casey sind wir uns alle einig, ja. weil Gronk nicht mehr der alte Gronk ist. Dann würde ich sogar eher auf die Bank den Tyler Higby setzen Ja. und Gronk in Practice Squad.
2: Würde ja eventuell auch sein letztes Jahr sein, wer weiß, ob ja. er nächstes Jahr noch in Start Genau, Ach, und ja, Benjamin
1: stimmt. Watson würde ich cutten. Okay. Alles, wenn man es momentan sieht, wenn Gronk natürlich vielleicht nochmal jetzt im Conference-Final sich denkt, ich bin eigentlich Gronk ich zerstöre eigentlich ja, mit Vorliebe hat, Linebacker und Safeties, ähm, dann ist es natürlich was ganz komplett anderes. Aber so würde ich erstmal sagen, machen wir es so. Okay. Ja, kommen wir zum Letzten. Das wären die Running-Backs. Da haben wir einmal Sonny Michel, ähm, Damian Williams, ähm, Todd Gurley und den guten Alvin Kamara.
0: Wow. Oh. Oh. gleiche Reihenfolge oder will wer anfangen hat girly schon was zu seiner Verletzung gesagt ob es alles wieder gut ist so ja, und nach nächstes, dem Spiel? nächstes Jahr ist es ja wieder gut ach wir, ja, ja, wir gehen ja aufs nächste Jahr stimmt so, also gleiche ich,
2: Reihenfolge oder will jemand anfangen ich kann anfangen also ich
1: sag ich würde girly play ja. dann würde ich michelle auf die Bank setzen camera in den practice Squad und äh, Williams cutten ich kann es euch ganz einfach sagen, weil ihr mich gerade verwirrt anguckt. Ähm, Camara <lacht> ist für mich kein Third-Down-Back. Er macht viel Receiving-Yards.
2: Und Touchdowns.
1: Und Touchdowns. Aber ähm, er ist für mich nicht der klare Nummer 1 Running Back, wenn Mark Ingram noch da ist.
2: Wird er nächstes Jahr nicht.
1: Das ist, steht in den Sternen. Für mich ist Mark Ingram nächstes Jahr noch da. Und da schätze ich ein Sonny Michel nächstes Jahr stärker an in seinem zweiten Jahr.
2: Okay, Argumentation kann ich verstehen. Also, girly...
0: ja, gut, Girlie ist. Girlie Play ist logisch. Play, mh. Ich bin da immer eher der Typ, der auf Nummer sicher geht und ich sage, Camera, auf der Bank, kannst du nichts falsch mitmachen. Michelle dann in Practice Squad.
2: Und Williams cutten. Ja, äh, wenn ich cutten. auch bei Hickisch ist, würde mir wehtun, wenn ich einen Sonny Michel eigentlich nur im Practice-Squad habe. Und selbst einen Williams würde ich nicht unbedingt cutten wollen. Ja, stimmt. Aber es sind drei
1: gute running Backs.
2: Vier. Äh, vier. Ja. <lacht> ähm, Weil wir sonst immer ja. nur drei machen. Das ist ja, so ja es ist auch wirklich. Und vor allem, wenn man das nur sagt und dann irgendwie im Gedächtnis die Namen sortieren muss und so, das ist es wirklich nicht so leicht. Also wir müssen wieder bei drei sein nächste Woche. <lacht> ja, war jetzt nur. Ja, 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 na
1: klar.
0: Das ist wir sind, wir sind nicht intelligent genug ja. für vier Leute. Ja, nee, leider nicht.
2: Ähm, aber ich bin, ich bin auch bei Timo und würde Camara ein höher Stufen. Also ich ja. kann Brady
0: auf jeden also Björn auf jeden Fall verstehen. Ja, ich kann
2: es verstehen, aber ich glaube nicht, dass irgendwann nächstes Jahr bei den Saints spielt. Und selbst wenn, ist Camara für mich einer, der auf jeden Fall in der Top 5, äh sagen wir mal Top 7 fallen muss. Und ja, ja ich sehe ihn. Sony Michelle sehe ich noch nicht vor Camera, auch wenn es nächstes Jahr ist. Da, dafür habe ich noch zu wenig von Michelle gesehen. Dafür ist es genauso, weil ich finde, du hast bei Sonny Michel das Gleiche wie bei Camara, der macht auch nicht alles. Sonny Michel, da ist auch noch ein Rex Berger, James White und alle, und deswegen würde ich... Auch Aber wir wollten uns ja nicht rechtfertigen. Ne? Stimmt, damit wir wollten wir uns uns nicht, nicht rechtfertigen. rechtfertigen. Genau. Gut. gut, damit sind wir eigentlich auch schon an der Two-Minute-Warning
0: angekommen. Genau.
1: Two-Minute-Warning.
0: Two-Minute-Warning. Das, was wir noch sagen wollten, was für, nächsten, für die nächsten Wochen ansteht, ähm... Wir nehmen eigentlich normalerweise einmal die Woche eine Folge auf. Die wird auch grundsätzlich am selben Tag, also immer am selben Tag kommen, immer Richtung Mittwoch, Donnerstag. Immer Richtung Mittwoch, Donnerstag.
1: Ja, also so denken wir mal Donnerstag. Das wir, klingt wir, ganz
0: gut. Wir planen den Donnerstag ein. Ähm, zunächst ab nächste, ähm, wenn die neue Saison losgeht, müssen wir es dann Mittwochs haben, weil Donnerstag die Waiver sind. Genau.
1: Und vor allen Dingen sind Donnerstag halt auch die ersten Spiele von Donnerstag auf Freitag. Stimmt. Genau. So sieht's
0: es aus. Äh, die nächste Woche werden wir dann nochmal natürlich die äh, Conference Finals durchgehen, Revue passieren, lassen. Revue passieren lassen, einen Blick auf den Super Bowl werfen, wie immer unser Playbench Cut am Ende haben. Das wird beibehalten werden, dieses Muster. Und ja, danach haben wir ja einiges vorbereitet für die Offseason. Da werden ein, äh, auch, wird auch weiterhin jede Woche eine Folge kommen, dann wieder mit mehr Bezug auf Fantasy Football.
2: Ich denke mal, nächste Woche werden wir ja ein bisschen kürzer sein, dadurch, dass genau, wieder Spiele das wegfallen. Nicht Dann könnte man überlegen, ob wir den Fahrplan nächste Woche ja mal bekannt geben, was in der Offseason so genau. auf die Leute zukommen würde. Ja. Sofern also, sie Bock haben, dabei zu bleiben.
1: Wir bereiten ja. euch auf jeden Fall gut vor für die neue Saison. Ja, dass ihr optimal in die Saison geht, um den Ring zu gewinnen.
2: Wir haben ich genug Jahr gewonnen Zeit. Habe. Wir werden uns alle anständig vorbereiten. Wir das gehen gut sein. gerüstet ins neue Jahr und ins neue fantasy Football Jahr
0: falls ihr Fragen habt, falls ihr einen Playbench Cut für uns habt für die neue Saison, wie Kritik. ihr in den Draft rangehen sollt, irgendwas, alles was wir, wir haben ja in der Offseason genügend Monate Zeit, alles einfach anzusprechen. Genau. Schreibt uns, sprecht uns an, falls ihr uns kennt. Genau. Ja. Ich
2: weiß nicht, wie weit man uns bei SoundCloud kontaktieren kann da ansonsten. Da kannst du
1: Kommentare dalassen. Zur Not werden wir nochmal irgendwie eine E-Mail-Adresse dalassen, wo ihr uns.
2: Die können wir geben. auch direkt hier, die können wir direkt jetzt dalassen. Das ich ist weiß, aber. cover3 at die drei als Zahl ausgeschrieben. Und ansonsten die ganzen Jungs, die uns schon aus der Liga kennen oder persönlich kennen, Sprachnachricht per WhatsApp und ab geht die Reise. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Playbench-Cut-Beispiel habt, wenn ihr Feedback habt, immer her damit.
0: Kritik, gute Kritik.
2: Genau, wir nehmen nur gute Kritik.
0: <lacht> Alles andere. Ach so, äh, falls ihr im Internet zufällig ein paar. Ähm ja, Kommentare zur letzten Folge findet, könnt ihr uns die natürlich auch mitteilen.
2: Natürlich,
0: natürlich. Vielleicht werden sie auch erwähnt. Natürlich. Wenn sie Rezension. positiv ausfallen.
2: So ist es. Das stimmt. Ansonsten, also eine Sache müssen wir uns bitte schwören, auch wenn wir jetzt auf einem anderen Kanal sind. Wir werden nicht zum Schluss sagen, lasst ein Like da, kommentiert und so ein Scheiß, das machen wir nicht, ne? Hey folgt ja. halt mir bei Instagram! So, so einen Scheiß machen wir können, können wir das bitte schwören? Wir sagen einfach, schauen, dann hat sich das. Es wird nicht um Likes oder irgendwas gebettelt hier. Gerne Feedback und so, damit wir für die Folgen weitermachen können, aber bitte nicht von wegen drückt auf die Glocke, abonniert uns und sowas. Bin ich bei dir. Macht es oder gibt's lasst es bei sein. bei
1: Soundcloud eine Glocke?
2: Ich glaube, die gibt es nur bei YouTube, aber du kannst zumindest followen. Okay. Also das könnt ihr auch gerne machen, aber wir werden definitiv <lacht> nicht <lacht> sagen, tut es. Tut es, macht es oder lasst es sein, aber es wir wird nicht Ihr seid frei Fettig in eurer Entscheidung.
0: Kein Fishing for Compliments. Okay, in dem Sinne, ich bedanke mich bei Rico und Björn für eine sehr angenehme Folge mal wieder.
2: Aber sehr gerne.
1: Immer wieder gern. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, die zuhören. Und das finde ich auch nett.
0: <lacht> das finde ich auch nett, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis nächste Woche. Gut Kick. Ähm, lasst ein Like da, kommentieren. Oh, ja. <lacht> Macht's gut. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.